0: <lacht> Habe ich dich dabei erwischt, wie du wieder etwas sehr, sehr Gutes tust, nämlich Deutschlands fabelhaftesten Podcast zu hören. Herzlich willkommen, es ist soweit eine neue Folge wie VMAF. Wiedersehen macht Freude, der sympathische Freude. Podcast mit Herz und Nieren oder was ist da auch noch was ist da noch mit so? Mit Herz und Herm. Und Dickdarm weiß nicht, was okay, da alles drin ist. Alles, das was da so haben. drin ist, das gibt's, das ist auch in diesem Podcast drin. Und äh, ich persönlich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch auch dieses Mal entschieden habt, wieder zu hören, <lacht> äh, was wir heute erzählen. Ich weiß, ich kann ja nur, ich stecke ja nur in meinem eigenen Kopf, deswegen kann ich nur sagen, wie ich das empfinde. Aber ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern zusammen mit der in der Regel äußerst charmanten <lacht> Ähm, wahnsinnig intelligenten und, ähm, und unverwechselbar einmaligen Maria Lorenz. Hi. Hallo, Maria. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Ich freue mich, dass die Leute alle wieder dabei sind. Ich
1: lande gerade mit dem Flugzeug, was man super laut gehört hat, also <lacht> in, in hätte unserem, auch unserem Wohnzimmer. Ja. ja, aber ist doch egal. Ist ja egal. Du, wir sind doch auch nur Menschen. Menschen halt fliegen Flugzeuge.
0: Dieser Podcast bleibt Street. <lacht> ähm. Also ich freue mich sehr, dass, äh, und ich sage es zum dritten Mal, dass, dass hier wieder alle ja, ihr Ohr in den Podcast… etwas
1: repetitiv hier gerade. Ja, ich,
0: aber ich will von dir eigentlich äh, eine, eine Aussage erzwingen, mhm. äh, dadurch, dass ich dir die ganze Zeit meine vor die Nase halte, wie es dir damit geht, dass du, dass dir gerade wieder zugehört wird von vielen, vielen Menschen. Gut. Ach, okay, ich kann dich also nicht
1: dazu bringen. Stell doch mal unseren Gast vor hier. Ja.
0: Um, wir sind nicht alleine, denn sonst würde dieser Podcast keinen Sinn machen. Sondern wir haben heute einen, uh, ich möchte fast sagen, Freund <lacht> <lacht> zu Gast. <lacht> <lacht> um, er ist, also ich bin mit ihm schon durch das Podcast-Business gegangen, durch dick und dünn. Wir sind zusammen groß geworden. Wir werden auch zusammen untergehen. Um, aber bis dahin surfen wir die Welle und genießen um, den Ruhm, den uns auch das Podcast-Business bringt. Uh, wir hatten schon lange vor uh, den Podcasts ein Wrestling-Team zusammen. Mhm. Das, pa das, pazifistischste, das einzige pazifistische... Das einzige Wrestling -Team. pazifistische Wrestling-Team der Welt, weil wir nie einen Kampf gemacht haben, dadurch auch nie einen verloren haben. Mhm. Und uh, viele von dadurch euch...
1: Dadurch auch null Fans haben.
0: Viele von oh, das, nee, Null Fans kann man nicht nee. sagen. Nee, ich, find, ich bin Fan. Aber uh, viele von euch werden ihn
1: vielleicht kennen
0: ähm, aus, äh, ja, von seiner, von seiner Seite, Herms Farm, <lacht> äh, viele von euch kennen ihn sicherlich von der geraden neun, nee, schiefe, falsche neun, äh, von der falschen neun. Ähm, der ein oder andere mag ihn eventuell kennen als Markenbotschafter der Firma Adidas oder nee keine Ahnung. <lacht> Ist oder Tausend. vielleicht auch schon mal eine U-Bahn gesehen.
2: <lacht> vielleicht hast du schon mal eine U-Bahn gesehen. Äh,
0: auch die Taubenfans unter euch oh, yeah. äh, werden sicherlich sein Bild auf ihrem Alltag leben haben. Äh, aber die allermeisten wage ich jetzt zu sagen von euch werden ihn kennen als äh, das schlauste und höflichste oh. Mitglied der Gästeliste Geisterbahn. Bei uns ist heute unser geliebter Herm.
2: Hallo. Hallo Herr. Ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, mein Flugzeug hat euch gerade nicht gestört in der Aufnahme.
1: <lacht> naja, ist okay.
2: Würdest du sagen, dass ich schlauer bin als du? Oder hast du, hast du das hast du das. Ähm ich glaube, dass du bestimmt schlauer bist. Oder? Nee, Doch. Unentschieden haben wir uns auch unentschieden
1: Wie würde denn, wenn man jetzt Wenn wir jetzt so einen Abend machen würden mit mhm. euch Als dem äh, einzig pazifistischen mhm. Wrestling-Team, was würde da passieren? Was Gäbe es einen Ring?
2: Ja klar. Ja, ja, ja,
1: klar Und was würdet ihr in diesem Ring machen? Erstmal, was ist eure Einlaufmusik? Bingo Oh, Nils, oh, der Postmann <lacht>
2: Kommt jetzt die Einlaufmusik? Ja
1: <lacht> Was wäre deine Einlaufmusik?
2: Ähm, wir, hatten, wir hatten eine Einlaufmusik. Das Schwierig war, auch
1: sich zu entscheiden. Ja,
2: ne? Wir hatten einmal eine, das war um, Owner of a Lonely Heart. Uh. Weil das so ein super langes Intro hat. Oh und, no. so.
1: und das ist das Intro von ähm, das ist doch das Intro von äh, äh, diese Original hier, Beverly Hills 19210. War das so? Das, diese ganze Anfangsstelle, diese komische, ja. die ist äh, der Anfang von 19210. passiert auch
2: so ganz viel in dem Intro, bis das irgendwann mal losgeht, ja. der Song.
1: Ja, aber ist super, ne?
2: Ich habe gerade gesagt, dass ähm, "Owner of a Lonely Heart unser Intro ist.
0: Ja, aber dieser Break.
2: Ja. Da gibt
0: es diesen geilen Break.
2: Da ist dann
0: noch dieses Wasser. Und
1: singt der Nils? Ja, oder, oder.
2: Kriegt ihr da nicht GEMA-mäßig Probleme, wenn Nils die Songs hier so
1: perfekt Gar keine so perfekt tatsächlich.
0: "Owner of a Lonely Heart war Yes, glaube ich, ne? Ja. Ist ja eigentlich so eine Proc-Band.
1: Mhm.
0: Eigentlich ist eine Proc-Rock-Band.
1: Was wäre dein Lied?
0: Mein Einlauflied? Mhm. Far From Over von Frank ich Stallone. Ich finde übrigens
1: Einlauflied ein ja. sehr gutes Wort. <lacht> ich fasse ja regelmäßig, ich habe auch eins.
0: <lacht> Far From Over von uh, Frank Stallone. Ah ja. Richtig guter Einlauf. -Zong. Ich
1: habe uh, My Heart Will Go On von Celine Dion. So. <lacht> <lacht> Wie fandet ihr den Film? Ja,
0: wir reden heute über einen Film aus unserer Reihe. Wie Ihr wisst alle, wir gucken rein. Wir gucken alle Nicolas Cage-Filme, alle Julia Roberts-Filme. Wir gucken alle Teile von Twilight, alle Rocky-Teile. Viele, viele Reihen mehr. Und eine Reihe, die wir schon ganz früh angefangen haben in diesem Podcast, ist es, alle Filme des Regisseurs Rennie Harlan zu gucken. Wir gucken die nicht chronologisch. Wir haben da unter anderem schon Cliffhanger geguckt und die Piratenbraut mit einem wahnsinnig glücklichen Matzi Hilcher. Ähm, und jetzt haben wir wieder einen äh, sehr frühen Film von Renny Harlan, einen seiner ersten geguckt. Und zwar, äh, ich glaube, im Original heißt der The Adventures of Fort Fairlane und in Deutschland hieß der Fort Fairlane Rock'n'Roll Detective und kleines Kuriosum, vielleicht schon gleich zu Beginn, äh, in Deutschland war dieser Film FSK 18. Ja. Ich habe den im Zug geguckt. Ach, wirklich? Ja. <lacht> Wahrscheinlich wegen den Kessensprüchen.
1: Hast du aber die hoffentlich ein eigenes Abteil? Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> so. Und, äh, hat,
2: man hat jetzt nicht nackte Haut gesehen. Nee, ich
0: glaube, das war wirklich, weil die Sprüche zu krass waren mhm. und so, weil da auch mal Fotze gesagt wurde Stimmt. und äh, weil da. Weil ja, ja,
2: generell das, so das Frauenbild in dem Film. Mal <lacht> das ist vielleicht,
0: <lacht> kann man vielleicht mal drüber reden. Das ist vielleicht etwas schwieriger, <lacht> auch glaub, schon aus damaliger Sicht. Ähm, aber äh, ja das war ich, ich kann mich daran erinnern dass ich den so in den Mitte der 90er das erstmal gesehen habe die Hauptrolle spielte ja Andrew Dice Clay der also Fort Ferdin ist von 90 glaube ich oder so und äh, damals war Andrew Dice Clay ein wahnsinnig erfolgreicher Stand-up Comedian in Amerika den kannte jeder ähm, und also der war wirklich, der hat so Hallen gefüllt und äh, ich habe den Film so irgendwann Mitte 90er das erste Mal auf Video gesehen, der ist ja in Deutschland auch nie so groß gewesen. Ähm, aber ich wusste, dass ich den eigentlich ganz cool fand, weil der irgendwie ähm, weil das halt ein Krimi war, der so ein bisschen läppsch war. Das fand ich irgendwie ganz lustig. so eine, Und ich fand tatsächlich die Idee ganz cool, dass ein Detektiv in der Plattenbranche. Äh, äh, ermittelt.
1: Das habe ich auch mehrere Fragen dazu ja, das fand ich, ich da, So viele Fragen. War, da hat er sich ja eine, eine Nische gesucht, ja. von der man dachte, dass sie gar nicht existiert. Ja,
0: das fand ich aber irgendwie cool. Ähm, das fand ich, fand ich eine gute, eine originelle äh,
2: Ausgangssituation. Aber ich dachte auch, weil das fängt so an und dann kommst du in ein Konzert, dachte ich, ach cool, jetzt bestimmt ein Film mit tausend äh, Auftritten von irgendwelchen mhm. Bands und so, die dann so sich die Türen, aber mhm.
1: nix. Nee. Sie werden nur andauernd genannt. Ja, es, ich glaube, ich habe
2: aber nur drei Bands gehört, die genannt wurden. Ja. Und zwar Milli Vanilli. Stimmt. Guns N' Roses und noch irgendwas. Enixis. Ja. Und das Lustige war, ich hab
0: habe...
1: Die haben mit dem Koala Bär bezahlt. Stimmt. Enixis.
0: Aber vor seiner Tür wartet Tone Lock und rappt ihm was vor.
2: Ja, stimmt. Und ähm, ich habe nämlich dann mal geschaut mit Milli Vanilli, ja. weil ob, ob zu dem Zeitpunkt des Films schon klar war, dass Millie Vanilli… Oh, ja, und? Weil er hatte nämlich einen Fall von Milli Stimmt. Vanilli kürzlich übernommen und den hat er gerade gelöst. Und
1: der, war das der Fall, wer da wirklich singt?
2: Und dann, dann habe ich geschaut, der Film kam, zumindest in Deutschland, ich weiß, ob das in den USA auch so war, am 15. November 1990 ins Kino und am 14. November 1990 oh. hat Frank Farian
1: zugegeben, dass Millie Vanilli nicht singt. Wie lustig!
2: Also können wir davon ausgehen, dass sie es noch nicht wussten.
0: Also nehmen ja. wir mal an, dass
1: das auch der Grund war, dass der Film kommerziell nicht erfolgreich Richtig. war. Richtig, weil der, der Rest dann Boden auch. Unter den ja, weil dann der Rest ist. auch. So stimmt denn der Rest? Ja. <lacht>
0: ich habe den Film äh, vor allem ausgewählt, weil es da so ein bisschen um Rock und Metal geht, was mhm. er da mit hier
1: ist, Herm. Mhm. Und
0: weil äh, Ford Fairlane in der deutschen Version die äh, Synchronstimme von, <lacht> von Alf hat, Tommy das, Pieper. Und,
1: und, und, ähm, und wegen der Frauenfeindlichkeit hattest du für mich ausgesucht äh, extra? Ja, ich da auch meine eigene? Die habe ich merkwürdigerweise
0: extrem verdrängt. Das war mir gar nicht Naja, groß, wenn man den, glaube
1: ich, so als Kind guckt, keine ja, Ahnung. Mitte ja, 90er war ich ja nur sehen. kein Kind mehr. Aber ich habe tatsächlich auch. Ja, nee, jetzt warst du. Wir haben dich alle gesehen. <lacht> 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 ich habe tatsächlich sogar irgendwann so ein bisschen aufgehört, Notizen zu machen. Und ich habe trotzdem sehr viele, äh, weil, ähm, weil, weil, also wir kennen das ja aus diesen 90er-Filmen, auch aus den 80ern, dass es auch oft irgendwie äh, äh, schwierige und problematische Äußerungen geht, Frauen gegenüber und auch äh, viele rassistische Sachen und so. Und man hat sich an so ein gewisses Grad irgendwie so insofern gewöhnt, dass das natürlich aus der Zeit irgendwie passiert ist, so. Ja. Aber der Film hat mich echt... Irgendwann, ich war so wütend. Ja. Also das war irgendwann so... Krass dieses Frauenbild und ich habe dann normalerweise recherchiere ich Trivia habe ich hier auch hm. ich habe dann aber irgendwann bin ich hängen geblieben in diversen Artikeln über diesen Typen also <lacht> über diesen Andrew Dice Clay ja. und habe mir mal so sein ganzes Leben durchgelesen und bin auf seiner aktuellen Instagram-Seite gelandet auf der er übrigens oh. wahnsinnig aktiv ist und was soll ich euch sagen richtig guter Typ <lacht>
2: hat, ich fand das auch ich, ich wusste nicht dass das ein Comedian ist und so ich habe das ja. erst ja, ich nach auch nicht. dem Film rausgefunden und habe dann so ein bisschen geschaut und habe gesehen, dass der danach halt auch dann ein bisschen eingebrochen ist, auch weil dann seine Art des, seine Art des äh, der Comedy outdated. raus ist. Ja. Und dann aber jetzt hat er, jetzt kommt er so langsam wieder und hatte irgendwie 2016 eine, eine neue Serie und so. Ich weiß auch nicht, wie die dann so lief. Aber das fand ich auch. Uh. Und ähm, aber ich fand das auch, ähm, ich habe auch mir auch gedacht, als Kind hätte ich die wahrscheinlich auch cool gefunden, den Film. Einfach weil so die Mischung aus Detektiv und dann auch so mit Rock und so wäre schon cool. Aber ähm,
1: Hier. Oh, ich zeige gerade Herrn ein Foto oh von seinem aktuellen Schatz. instagram -Kanal. ja der, Ich
2: finde, der ist so, wie wenn, man, wie wenn man Gene Simmons <lacht> nimmt ja. und das noch mal mal fünf oder so. so einfach und, so ein Lüsterner. Das aktuellste
1: Foto ist auch direkt so ein Ausschnitt von so einer Frau. Ja. Naja, also schwieriger Typ, da sind wir uns alle einig. Und, ich habe ähm, mich auch
2: die ganze Zeit, in Filmen, ich mich die ganze Zeit im Film auch gefragt, der Typ, der der Hauptdarsteller, gilt der jetzt als hübsch? Also war der 1990? War das ein cooler, hübscher Typ, so wie ja. er aussieht? Weil ich glaube,
1: 1950 war der <lacht> hübsch. <lacht>
2: nee, ich glaube nicht, dass der, also ich nicht den Eindruck, dass der als hübsch galt. Nee,
0: ah.
1: aber ich glaube, der galt so als charismatisch. Ja. Nee, weißt ich, du so, dieses Selbstbewusstsein. Noch. Ja, ja, genau. Aber habe ich mich auch gefragt, ja. weil er ist ja da auch so der Frauenheld genau. und so, der wird ja auch so dargestellt und ich kann mir aber vorstellen, dass so einer wie der, wenn der so mit diesem Outfit und diesem Style so auf Tour ist, dass der schon auch die Mäuschen so, also diese etwas, aber so vielleicht, ja, ja, ja. ich glaube, die waren halt nur im realen Leben alle gute 25 Jahre älter, als die, die im Film, ja. ähm.
0: Es geht ja auch ein bisschen darum, dass er so ein bisschen so ein laufender Anachronismus ist. Also während alle so Pop und irgendwie alles so austauschbar ist, ist er immer noch so der ehrliche Rock'n'Roller, äh, der mit einem ehrlichen Auto rumfährt, nachdem er sich sogar benannt hat, ja. der äh, ein Zippo im Gurt hat. Der ja, ein eigenes Fach. Ja, ja. ja überhaupt, er ist voll Handwerker, der hat Zippo so einen Handwerkergurt <lacht> ja, ja. gehabt.
1: Das, ist
2: das, das erste, was man sieht am Anfang des Films, ja. ist wie er so seine Zigarette aus dem Fach an seinem Gürtel ja. Und, ja. und dann ist, und dachte ich, geil, jetzt hat er bestimmt tausende so ja, ja. So ja. Sachen drin. Ja, und dann ist es voll so ein Gimmickgürtel. Nur nee. einfach Zigaretten und Zigaretten und ist ja und dann auch
0: so, dass aber er macht sich im Club eine Zigarette, dann kommt direkt ein Typ fort, du kannst hier drin nicht rauchen. Also diese Gesundheitsapostel und dann mhm. sagt er okay und tut so dann drückt er sie halt aus und dann holt er sie wieder raus und so. Also wir merken, er ist ein Mann, der nach eigenen Gesetzen lebt.
1: Ja, ich fand es auch gut, dass, dass es echt nicht okay ist, dass er im Club eine Zigarette raucht, ja. aber dass er seine Waffe dabei hat, war ja, völlig Ordnung okay.
2: okay. Ich fand auch die. <lacht> ähm, ich, fand, weil ich hatte keine Ahnung, was, um was es in dem Film geht und so. Ja. Aber ich fand der. Oh, ich auch der, nicht hatte
1: gehofft, dass wir das gemeinsam erarbeiten können. Ich habe überhaupt nicht verstanden.
2: Ja, das hat das eh, das, das habe ich auch noch ja. sehr viele Fragen okay. zu. Aber für mich war so gefühlsmäßig hat der Anfang das direkt alles ähm, auf eine gewisse Ebene gehoben, weil nämlich, also wie du schon sagtest, der Typ die Synchronstimme von Alf hat, ja. also von Tommy Pieper. Ja. Und dann einfach so, so ein cooler Typ sitzt am Anfang am Strand mit seiner, mit seiner Welle in der Leder <lacht> und dann hat er halt die Stimme von Alf.
1: Mit dem, mit dem, Kuh, mit dem Kuhmuster. Ja. Das hat er zur Trauerfeier an. Um nee, das ganz am Anfang, der erste Szene am Strand hatte hat er die. mit dem Ja, na, weil das ist die gleiche Nacht.
2: Ach stimmt.
1: Er sagt ja vor vier Tagen fängt es ah, an. Ach ja, stimmt. Mit ja, diesem roten Kragen auch dazu. Ja,
2: und dann erzählt er nämlich, ich bin Ford Fairlane der Rock'n'Roll-Detektiv. Und dann kommt der erste Satz, den er im Film sagt, mit der Stimme von Alf ich komme in die schärfsten Clubs, in die schärfsten Garderoben und in die schärfsten Frauen.
1: Ja. <lacht> und dann dachte ich so, okay. Ja, wir, oh, das ist das Erste, was wir so... Ja, die, ja, ja. die Tonalität des Films ist... Total, total. Man
0: muss auch mal dazu sagen, was auch extrem krass ist, dass äh, Tommy Pieper, der den spricht, äh, alles... Der spricht alles Deutsch aus. Der sagt doch immer Rock'n'Roll. Ja, der sagt ja. den ganzen Film über immer Rock'n'Roll. Ich bin der Rock'n'Roll-Detektiv. Halt so, Alter. Da hat
1: man ihm bestimmt gesagt: pass auf, du machst es wie bei Alf, du ersetzt nur immer Katze durch Mädchen. Also, was auch, was auch geil
0: ist, ist, dass der immer so, der macht dann immer so, wenn der glaubt, einen besonders guten Witz gemacht zu haben. Dann oh. macht der dann, wow! Und ja. der Tommy Pieper synchronisiert das so lustlos, ja. dass er ja, immer, der, der macht dann der, immer so einen Gags und so, ja, da da. da, da,
2: da, da wow. Ja, so genau. Ja, und er macht aber, den, also der schaut mir immer den Kopf ab und so, der ja. sagt, au! Ja, ja, genau. ja, ja. Au, au! Und er macht oh. auch immer so, das ist ganz
0: schlecht. Ja, wie gesagt, so er komisch.
1: ist so seine ganz. eigene Soundmaschine. Ja, ja. Au! Ja, also, und dann auch immer dieses übertriebenes, das kann man jetzt natürlich sehr schlecht zeigen, weil man insgesamt nichts zeigen kann im Podcast. Ja. Aber wie er auch immer so diese übertriebene Bewegung macht, wenn er so Sachen irgendwie so, ja, ja. irgendwie das, sich das irgendwo hernimmt und seine Ehe halt e hat auch für alles Filme gelernt. Ich dachte so, boah, die einzelnen Sehnschen. Halt, <lacht> Entzündung. Das ist immer alles, aber so komm, rausgeholt eine Brille
0: auf. Naja, na, der macht quasi so Elvis, das soll ja alles genau. so Elvis bewegen. Aber sein. er
1: macht sie halt ungefähr. Also er macht es halt, als wäre so so es so eine Satire oder so. Ja,
0: aber das fand ich irgendwie cool. Das finde ich auch immer noch irgendwie lustig daran. Dass also, wenn er so seine Sonnenbrille raus und dann macht er auch so die Arme, schüttelt die Arme so aus ja. und setzt dann jetzt die Brille auf und so. Alles so Elvis-Bewegung.
1: Aber lasst so. uns doch mal, also wir beginnen mit dem Konzert von Black Plague, der ja. Metal-Band, wo äh, jemand mit einem Seil auf die Bühne kommt, der Sänger. Äh, und ich möchte, dass mindestens einer von euch ab jetzt nur noch so auf die Bühne kommt, <lacht> weil ich das genervt <lacht> fand, von einer von einer Felswand runter an einem Seil.
2: Komplett brennend.
1: Und stirbt dann Oscar-Reif, muss man dazu sagen. <lacht> also wirklich, deswegen kein Wunder, dass, sie, dass niemand geschnallt hat ewig im Publikum, weil es wirklich einfach gar nicht ist. Aber was, was geil ist,
0: dass die äh, ganze Band sofort aufhört zu spielen, außer der Schlagzeuger, der spielt <lacht> einfach immer weiter, der kriegt einfach nichts ja. mit.
1: Ja, und, ähm, und das ist sozusagen äh, der Startschuss, der Mord, vermeintliche Mord.
2: Aber
0: der fällt einfach um, ne?
1: Der, ja, der ja. erstickt irgendwie. Ah.
0: Irgendwie vergiftet oder wie ja. so. Genau, und dann, und, und dann ja.
1: denken alle, es ist eine Überdosis.
2: Und man muss dazu sagen, es ist ein Riesenkonzert, die sind riesig bekannt, aber Ford Fallon kann ja aus irgendeinem Grund nicht leiden. Er sagt, Black Plague, das war, das war vielleicht mal eine Sache, die früher eine ja. Milliarde Bauern umgebracht hat. Aber die neue Black Plague ist noch schlimmer. Ja. Und da dachte ich, okay, warum hat er so einen Hass auf die Band? Aber ja. es ist nie aufgeschrieben. Es
0: ist nichts, dieser moderne, dieser man moderne stand. Rock. Er ist die Hendrix haben ihm vielleicht
1: auch ein paar Gruppis weggenommen, weiß man nicht, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist das genau der Punkt, bis zu dem ich die Story verstanden habe. Richtig, ich auch. Und ab da an wurde es irgendwie wild, also weil dann ruft ihn ein ehemaliger Freund an, der jetzt Radio-DJ ist, dessen Frau, Tochter, Schwester, ehemalige Freundin weg ist, unklar, ja. und die soll er suchen, dann wird der umgebracht, dann kommt eine Frau zu ihm und sagt ihm, er soll genau das gleiche Mädchen suchen und es ist mir nie so ganz klar, warum er dieses Mädchen sucht, was
2: Ich glaube, also wenn ich die Story verstanden habe, ist er, er geht davon aus, dass ähm, ein Groupie was damit zu tun hat mit dem Tod des Sängers, aber löst nebenbei noch vier andere Fälle, die irgendwie auch damit zu tun haben. Das Weil hat mich so verwirrt.
1: Er sucht ja nach ihr und findet sie dann im aktuellsten Video von dem Sänger, der da am Anfang gestorben ist.
2: Susu Perez, meint ihr? Ja.
1: Nee, Petal oder so. Oder Pebbles. Petel. Nee, Ich dachte Petel. Pe ich dachte Perez. Nee, Petal. Also steht zumindest ja, okay.
2: Aber was auch schön also in Zuge dessen wird er Oder auch seine, seine Arbeit überhaupt vorgestellt. Die Leute machen sich so ein bisschen über ihn lustig, Stimmt. dass er Rock'n'Roll-Detektiv ist, aber er sagt mal, ey, ich bin ein Profi, das ist halt mein Gebiet. Die Musikindustrie ist halt mhm. mein, mein Sumpf, in dem ich das, meine Fälle löse. Und er hat auch eine Assistentin. Ja. Und er sagt, das ist die einzige Frau, die er respektiert. Ja, und zwar
1: sagt er das und danach ruft er sie an und respektiert sie halt null. Legt einfach mitten in ihrem, bitte leg nicht auf, klick.
2: Ja, und. Ähm, so witzig. <lacht> Aber und dann sieht man das Büro, in dem sie arbeitet, aus welchem Grund auch immer, im Komplett Dunklen und sie arbeitet die ganze Zeit da immer. Sie ist immer nach Tag und nach dort.
1: Mhm. Das ist dieses Haus am Strand, ne?
2: Ja. Mhm. Ist ja da auch das Büro. Mhm. Okay. Und das fand ich dann sehr lustig, weil ähm, das Problem an der Musikindustrie ist natürlich, dass die ganzen Musikstars, die zahlen nicht mit Geld. Ja. Ja. Die zahlen mit Drumsticks, es wird immer wieder gesagt, mit, die würden mit Prinzip Drumsticks zahlen. Im Prinzip mit Merchandise
1: zahlen. auch ein bisschen ja. so, mhm. aber auch Sachen, die sie selber von ihrem Körper entfernen. Und
2: einen Fall, den er gelöst hat, da wurde er mit einer Golduhr bezahlt.
0: Das war jetzt der aktuelle Fall, den er gelöst mit hat. Den also nicht, mit den Mädels da. Josie und die Pussycats, ein, eine, eine wahnsinnig bekannte Band. Und denen hat er einen Stalker vom Hals geschafft.
2: Genau, das fand ich nämlich gut, weil er sagt, er betont nämlich, dass, dass die Assistentin die einzige Frau ist, die sie respektiert. Und dann geht er da einem Stalker hinterher, der den Pussycats nämlich äh, auflauert mhm. und
1: Na. so. Aber können wir ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wie er diesen Fall ist? Er löst den Fall, indem er sich den Stalker greift, ihn mit den Pussycats in einen Raum steckt, ja. sie kurz so tun, als würden sie seinen Penis abschneiden, dann ja. haha, machen wir doch nicht, Ende.
2: Nachdem er eine Nacht lang in seinem Kofferraum war. Auch. Ja. Ah ja, okay. Und dann wirft er ihn ja noch irgendwie. Also oder? im Prinzip
1: ist es nur eine kurze psychologische Behandlung. ja. ja
2: dann, dann okay. springt er noch aus dem
0: Fenster und dann landet er inmitten dieser Rap-Crew und macht ihren stimmt, ghetto blaster Da wird er wahrscheinlich erschossen auch.
1: Was <lacht> wir natürlich aber noch nicht besprochen haben, ist ganz am Anfang, als er in dem Club ist und wir quasi lernen, dass alle Frauen äh, letzte Nacht Sex mit ihm hatten und er nicht zurückgerufen hat, oh. ist, äh, weil, weil seine Nummer ist 500 Perfect, <lacht> äh, dass... 1,800 Perfect, eine ja, kostenlose Nummer. 1,800 Perfect. Auch, ja. dass, äh, <lacht> dass sein Getränk Sambuca-Milchshake ist.
0: Ja, und da ist natürlich, da sind, gehen natürlich alle meine Softspots auf Superalarm, weil ich, also ich will, wo kriege ich das her? Ich muss ein, wie geil, das ist doch die geilste Idee aller Zeiten, ein Sambuca-Milchschick. Ich raste,
1: Mach volle ich Kanne aus. Aber reicht Mach das ich schon? dir morgen, reicht versprochen. Aber Wieso nicht? denn
0: morgen? Morgen geht es mir schon schlecht. Ganz ruhig. Ja. <lacht> aber wieso hat der gebrannt?
2: Das habe ich nicht verstanden. Sambuka
0: zündet Sambuca. man ja immer so an. Ja, das, das
1: sind Sambuca, auch diese kleinen Schnäpse. Mhm. Okay. Also, machen das man ist immer. Nicht, das sind immer die, Leute, wo, die wo Leute so auch, wo diese, das ist doch, wo die Kaffeebohnen genau. auch drin sind, ne? Ja.
2: Okay.
0: Es gibt Leute, die zünden Sambuka an, was ja natürlich, wir wissen alle, eigentlich totaler Käse ist, weil ich trinke Aber ja halt cool nicht Alkohol, um den Alkohol zu verbrennen. Ja. Ist auch saugefährlich, wenn man sieht, ja nicht viel Alkohol es ist auch
1: sehr gefährlich, wenn man so betrunken ist wie ich ab und zu früh und dann einfach einen Strohhalm reinsteckt, bevor man es auspustet. <lacht> ich <lacht> einfach nur für alle mal als kleine Warnung.
0: Ich, hab auch, ich, ich, kann, auch noch, ich, ich kann auch noch eine Warnung loswerden. Ich habe mal auch in vollem Übermut äh, mit Sambuca getrunken in einer Bar, äh, wo der angezündet wurde und der Typ äh, neben mir, das war so ein aufgepumpt, der hat gesagt, ich zeig dir, wie man den ausmacht. Und dann wurde der brannt, hat er einfach seine Hand auf das Glas ähm, und hat ihn dann getrunken und dann soll ich es nachmachen. Und ich habe dann nicht so richtig gecheckt, dass da ein Unterdruck entsteht und sich dann das Glas an meiner Handfläche festgesaugt, festgebrannt hat. Um, und da hatte ich sehr lange ein, fünf-Mark-Großstückende <lacht> äh, Wunde, die mich an diesen Zwischenfall erinnert. hat.
1: Ist euch aufgefallen, dass der Stalker, den er ja in dem Club findet, mhm. war offensichtlich einfach alle sicherheitshalber in den Club gehen, damit er das ja. schnell machen kann, äh, einen Koffer dabei hat, in dem das, eine das, funktionierende ja. Lichterkette ist. Ja. Okay, gut. Das das wollte ich wollte cool. einfach nur. Ne?
2: Auch, auch eh, dass man so zeigt, okay, er ist ein Stalker, weil nämlich Stalker haben immer einen Aktenkoffer dabei mit einem kleinen Schrein drin mhm. von, genau. von der Band, wo sie Das war das, so ja. das ist doch ja. eine
1: gute aber, Idee. Aber nicht nur, nicht nur so eine funktionierende Lichterkette, sondern auch so Spinnweben, so Sprüh ja. Spinnenweben. Ja.
2: Aber Dazu <lacht> das,
1: das, das so die Idee von so einem Dachboden.
2: Ja, aber das stimmt, das, das war tatsächlich ganz Ich süß, fand das, das ist eine, eine ganz gute so, Idee,
0: um, das zu illustrieren. Ja. So. Ja. Und übrigens, der, äh, der Besitzer des Clubs, Don wird gespielt von Morris Day, den äh, viele sicherlich ja, kennen. Ja, du hast nämlich Morris Star vorhin gesagt, ja, genau. das ist ja der, der die nur on the entdeckt hat. Ich meine äh, Morris Day, äh, der Kopf von The Times, die quasi die Gegnerband von Prince, also eigentlich ja die von Prince entdeckt und produzierte Band, aber in Purple Rain äh, ähm, die Gegnerband von Prince waren.
2: Ach, Ach der dann auch der Produzent ist. Ist das der ja. gleiche Person? die gleiche Person? Genau. genau. Okay. Ah,
1: okay. Ähm, immer wenn er dieses <lacht> Au oder <lacht> wie auch immer, ich glaube, ich mache das schon besser als er, <lacht> äh, macht, da dachte ich, so als ich irgendwann gecheckt habe, dass das quasi sein Ding ist, dachte ich, ich stelle mir richtig vor, wie der Schauspieler, weil ich da noch gar nichts über den wusste, ne? wie <lacht> du habe ich auch das erst nicht geschneit, <lacht> dass man den kannte. Habe ich mir gesagt, oh, ich, ich kenne den ja aus keinem anderen Film, das war dann bestimmt so sein einziger Hit. Und ich stelle mir so vor, wie der so bis heute über die Comic-Cons tingelt und immer mit diesem so out, weil das ja, immer so stimmt. sein einziger Move noch ist, habe ich mir so direkt richtig vorgestellt.
0: Übrigens sagt er zum Barkeeper, der ihm den Sambuca-Milchshake serviert und anscheinend da an dem, an dem Rezept schon länger tüftelt, weil er immer wieder so wie Unterkünsten heute <lacht> Stimmt, der hat war ich. total aufgeregt. Genau, und dann sagt er den schönen Satz, unausgereift, aber brennbar.
1: <lacht> Eben paar gute Sätze. Ja. Das sind natürlich immer diese, diese 90er-Jahre-Synchros, äh, äh, die sind natürlich immer da super. Da habe ich
0: mir einige mit, mit aufgeschrieben. Auf jeden Fall, äh, nachdem er dann den Stalker im Club tatsächlich auch fängt, indem er, ihm, äh, indem er die disco -Kugel über dessen Kopf wegschießt und den Stimmt. Stalker mit der disco -Kugel, äh, ausschaltet.
1: Deswegen dachte ich auch, der Film ist ab 12, weil immer nur auf Sachen geschossen werden
0: ja, vor allem auch, weil ja sein Sidekick irgendwie ein zwölfjähriger Junge ist äh, in diesem Film.
1: Ja, die versuchen halt krampfhaft ihn etwas menschlich zu machen. Ja. Ich dachte um. wirklich am Ende, er wäre sein Vater.
2: Ach, war ja. er gar nicht? Nee. Ach so. Oh, sag
0: mal, das haben die auch alles Wurde? erklärt in dem Film? Nee, war natürlich nicht.
1: Ja. aber ich dachte kurz. Ja, habe ich auch. Ja, ich dachte quasi, als Warum der Typ gesagt hat, denn? ja, ich habe irgendwie so einem Typen einen Ring weggenommen, dass er dann so, oh, mir hat doch jemand einen Ring weggenommen. <lacht> weißt du?
0: Ja, aber okay okay ähm, auf jeden Fall <lacht> aber äh, das
1: Telefon wollten wir alle was er hat, oder das durchsichtige mit dem ja, ja mit ja, dem nicht ja, gut
0: um, auf jeden Fall sind wir <lacht> am nächsten Morgen bei Ford in der Wohnung und der Wecker klingelt. Und natürlich hat Ford Fairland Boah. keinen uh, handelsüblichen Beep, 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 Wecker, sondern er hat, muss man sagen, mit einem der coolsten Wecker aller Zeiten. Ja. Ich hat sofort Angst gekriegt. Denn sein Wecker spielt in ohrenbetäubender Lautstärke. Mit Riesenboxen, <lacht> mit Riesenboxen, mit so mit Michael J. Fox genau, Boxen quasi. Genau. Zurück in die Zukunft Boxen, äh, Spielt er Purple Haze von Jimi Hendrix. Und wie kann man besser aufwachen, als du Purple Haze? Purple
1: Haze.
2: Hatten die beiden Damen aber nicht, die dann schnell aufgesprungen ja. sind, rausgegangen sind mit, die mit den Worten, ähm, du hast uns ausgetrickst. Ja,
1: <lacht> Was so ja lustig.
2: genau das ist, was, das was, ja. man, äh, was ja. Frauen hat morgen sagen. Noch, wenn sie, du
1: hattest uns versprochen, wir, dass wir heute keine Musik hören müssen oder was? Was meinen Sie damit?
0: Ja. Na, das waren die Zwillinge. Die Zwillinge sind geflohen vor ja. Hendrix, was sie ja schon disqualifiziert ja. als, als Na ja, Frauen sie, fürs Dingen Vor allem haben sie sich ja
1: auch in einem sehr lauten Club kennengelernt. Also da mhm. kann man ja dann auch mal die äh, Lautstärke-Küche im Dorf lassen.
0: Genau, dann lernen wir den kleinen Jungen kennen, der irgendwie morgens zu Fjord geht und äh, und die ganze Zeit auch versucht zu so cool seine Sonnenbrille. Also sie machen auch ganz viel ja, Synchron, so die beiden. I Man
1: sieht so, dass es mhm. so ein bisschen sein Idol ist. Ne? Genau,
0: und dann sagt und dann gibt es aber die schöne Szene, dass Ford Fairlane in sein Auto oder wegfahren will. Und dann sagt der Junge, nee, Ford, ich muss aber mal, ich muss jetzt mal Tacheles mit dir reden, keine Ahnung, irgendwie auch wieder so blöde ja. 90er-Synchro, äh, ich muss jetzt mal äh, ein ernstes Wort mit dir reden und so, ich habe einen Fall für dich, äh, ich habe nämlich ein Problem. Und dann sagt Ford Fairlane zu ihm, was denn? Vorzeitigen Samen, <lacht> Das war tatsächlich sehr lustig. Nee, sehr gelacht. Zu einem zwölfjährigen Kind.
1: <lacht> was man ja, äh, was, was auch eine Sache ist, dass er in dem Film wahnsinnig viele Bits ähm, verwendet, die er auch in seinem Senderprogramm programm hat. Ja, genau. und, das, und, die sind, und das merkt man auch immer genau, total.
0: Das ist so richtig schlecht eingebunden. Soll eingebogen. ich jemanden
1: Witz erzählen? Ich denke, wer, wer redet denn so mit Leuten?
0: Ja, auch so, es gibt ja auch so eine Stelle, wo er so im Auto irgendwo lang fährt abends. Und er sagt so. Also, ja, wenn ich hier so lange fahre, das erinnert mich an und dann merkt man richtig, dass das jetzt so ja. die Einheit immer zu so einem Bit, dass er jetzt ja, einfach ja, so erzählt, ja, weil es so nichts total. mit der Handlung zu tun hat.
1: Ich fand auch gut, als er zu seiner Sekretärin, die übrigens aussieht wie diese typische 90er-Jahre-Sekretärin. Wie von den Ghostbusters. Riesen, ja, genau, ja. diese Riesenbrillen und so. Und die Sekretärin von dem anderen, dem Bösewicht, war ja auch so ein Typ. Stimmt. Ähm, dass er der erzählt hat, dass er, wenn er nicht bald Geld verdienen kann er, kann er keine Steuern zahlen. Wo ich sagte, nö, da muss er sich eigentlich keine Sorgen machen. <lacht> weil das ist ja ein bisschen das Prinzip, wenn man nichts verdient, muss man auch keine Steuern zahlen.
0: Ich, ich finde übrigens, die Sekretärin, die ist ja, soll ja mit der Brille hässlich sein. Das fand ich auch das So, sicher. Und dann nachher ohne Brille Klar, ist kommt ja auch sie auch ganz dann in so ein ne? Stretchkleid irgendwie auf die Party. Ähm, aber ich finde die wahnsinnig hübsch.
1: Die ist ja auch total bekannt. Echt? Lori Petty ja. Ich, eine bekannte also ich Schauspielerin.
0: Ich wirklich das boah, die
2: ist wirklich. Das habe ich auch nicht verstanden, weil die sieht wirklich sehr gut aus und die ganze mhm. Zeit so, als wäre sie so find, die dumme. Ich
1: finde auch, dass sie gar nicht so hässlich gemacht wird. Also sie so, ja. wird ja auch schon, also sieht doch super aus.
2: Hätten ja. sie hässlicher machen können. Ja, ja, dann dann ich wirklich sauer, sie dass sie nicht hässlich den, genug war. In dem Büro, wo es auch um die Steuern geht. Und dann war das Problem, dass sie alle mit Domsticks zahlen und dann golden Uhr. Und dann passiert <lacht> was, was auch, glaube ich, im Hause Axel Springer sehr oft passiert. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, geht er dann hin, bekommt er die Golduhr bekommen, weil er den Stalker, den Fall gelöst hat als Bezahlung. Ja. Und dann gibt er die Golduhr der Sekretärin und sagt: Hier ist deine Bezahlung für diesen Monat. Oh stimmt. Baby. Und dann sagt
1: sie: Was ist mit letzten Monat?
2: Und dann gibt sie einfach nur einen Kuss. Ja. Und dann geht er. <lacht> Aber siehst du total <lacht> Tag? Stell
1: dir mal vor, so der der äh, die HR-Abteilung von Axel Springer und so sich alle <lacht> <lacht> Leute. Ich mache jetzt mal was Ich glaube,
0: glaub, du hat das noch ein bisschen Gage offen von ja, den letzten Überstunden,
1: <lacht> Palim, Palim. Ich würde jetzt was sehr Ungewöhnliches tun. Du so ich tun? stehe jetzt auf, gehe in die Küche und hole mir ein Magnum Eis. Möchte jemand noch eins?
2: Ähm, ich hätte auch gerne eins, aber kann man das essen, während wir reden? Ja, schon. Ne?
1: Ich habe so Bock gerade auf was Süßes. Ja,
2: so Milchshake. Das wäre wie gefrorener Milchshake. Ne? Ein Sambuka Milchshake hätte ich jetzt gerne. Kannst du das anzünden, das Magnum? Klar. Ist das gerade ein Product Placement? Nee. Schade eigentlich.
1: Vielleicht ist es auch äh, ein Snickers, ein Ben Jerrys oder ein äh, Higgendars. Ich weiß es nicht genau.
0: Hashtag unbezahlte Werbung. Willst du? <lacht> äh, nee, ich äh, glaube nicht. Okay. Ich, ich, ich steig vielleicht, Soll ich, ich hier eine mit mitbringen? Äh, nee, vielen Dank. Okay. Ähm, ja, also ich fand die auf jeden Fall wahnsinnig hübsch. Ähm, was äh, da passiert das ja tatsächlich auch, dass dann äh, dass er nochmal alle äh, Bezahlungen durchgeht, die er so von den ganzen Bands bekommen hat. Und äh, das ist ja eben äh, der große Gag, er kriegt einen lebenden Koala und sagt: Ja, das war meine Bezahlung von Inexess, weil ja. das halt eine australische Band ja. ist.
2: Und da habe ich, der Koala sitzt auf dem Schreibtisch der Sekretärin. Ah. Und da dachte ich, weil der sitzt, ach so genau neben mir dachte ich, ist, ist das jetzt eine Handpuppe der Sekretärin? Weil der Koala ist. Man nicht, sieht, dass das eine Puppe. Man ist, sieht, dass ja. das eine Puppe ist. Und da habe ich mich gefragt, ähm, ist, ist das jetzt der Gag die ganze Zeit, dass die, dass die Sekretärin mit einer Handpuppe redet, ah ja. die Koala ist? Aber dann wirklich, der Koala lebt bei ihnen ja. tatsächlich. Und isst ähm, Cornflakes. Na. Also so, Ringe. Der
0: Koala ist, äh, der ist sehr, sehr niedlich.
1: Der ist wirklich niedlich. <lacht> so Aber so ein bisschen irgendwie, äh, ich hätte es irgendwie lustig gefunden, wenn der plötzlich auch so eine Regeln gehabt hätte, wie die, wie heißen die, die man nachts nicht füttern darf? Und die nicht, Gremlins. Ja.
2: <lacht> ich Weil er
1: irgendwie so ein bisschen noch so aussah, oder? wie einer von den niedlichen Es gibt so, es gibt
2: so ein Gift von, wo so ein Koala ins Gesicht geboxt wird. Ja. Der sieht genauso aus. Stimmt. Stimmt. Sieht echt so aus.
0: Naja, auf jeden Fall ist dann da irgendwie. Das war eine ein
1: Delete-Ziehen. <lacht> <lacht>
0: und äh, Fort Fairlane äh, geht, denn er hat das Angebot für einen Job. Er hat ein Jobangebot bekommen, einen Fall, den er lösen soll. Und äh, Na, es von scheint, einem Kumpi. ja ja, und es scheint, weil das war nämlich auch auf seinem auf seinem AB, es scheint, dass das jetzt nach einer langen Durststrecke bestehend aus Golduhren, Koalas, äh, falschen Haarteilen, glaube ich, hat er von Milli Vanilli bekommen. Ähm, äh, nach einer aber
1: falsche Haarteile ist es nicht schon
0: nach einer nach einer, äh, einer was längeren Durststrecke mit lauter solchen Bezahlungen sagt dieser dieser Auftraggeber er würde ihn mit richtigem Geld bezahlen und da gehen bei ihm natürlich alle Freudenalarmglocken an und er macht sich sofort auf den Weg, um diesen Auftrag, um sich diesen Auftrag anzuhören und zwar zum Radiosender KDRT Kdirt Übrigens ein Radiosender, der ein Preisausschreiben in der ganzen Dauer des Filmes veranstaltet. Und zwar muss man, kann es immer sein, dass Radiosender bei einem anruft und wenn man äh, zur Begrüßung sagt, Wertmillionär mit KDRT oder mit KDirt oder so, dann äh, hat man eine Million gewonnen und deswegen sagt Fort Ferdinand, dass den ganzen Film überwand immer in einem Telefon das aber erklärt, also
2: Wird das aber erklärt? Ja, ja, wird am, am Ende. Am, ja, am Ende, aber wird es wird, wird davor irgendwann mal erklärt, warum der das, der, der das die ganze ja, Zeit Ja, irgendwer sagen. sagt das mal zu ihm. Ich
0: irgendwie. glaube,
1: dass sogar bevor wir bevor er reingeht, der Moderator das erklärt.
0: Das kann sein, auf jeden Fall sagt es später weil auch. er
1: geht doch zu ihm ins Studio und man sieht okay. ihn dann auch eine Weile ohne auf ihn. Jeden Fall aber ich habe da auch nicht richtig zugehört, weil ich nicht wusste, dass das jetzt was Wichtiges ist. Freddy
0: Krüger ist. sagt das aber auch nochmal zu ihm. Der sagt auch zu ihm so, äh, witzig. Ach so, so dringend brauchst du, glaubst du, dass du eine Million gewinnst oder irgendwie sowas sagt er zu ihm. Ah. Als er ihn der während der Leichenverfolgung sagt. Ich äh, überlege übrigens Anruf.
1: gerade, ob die deutsche Synchro äh, Milli Vanilli hat mit einem falschen Haarteil bezahlt, daraus gemacht hat. Und im amerikanischen Sagen sie so bestimmt noch was anderes, bestimmt. weil die deutsche Synchro das ja. Ja, ja schon ja. wusste. Absolut,
0: mit, mit absoluter Sicherheit. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, geht er zu diesem Radio-DJ Johnny Crunch, oder so heißt der. Und es stellt sich ja. raus, dass das ein alter Schulfreund von ihm ist. Äh, die beide, die sich beide, die, eine seltsame, sehr Pass, ganz Liebe. komischer friend Wipe am Laufen. Da muss
2: auch sagen, der ist Radiomoderator und ist dafür an der ganzen Westküste oder Ostküste bekannt, mhm. dass er einfach die Hörer die ganze Zeit beschimpft. Das ist ein totales Arschloch ja. ist genau.
1: ja, Er ist ja im Prinzip Howard Stern. Ja. Ja. Sie haben auch zuerst Howard Stern für diese Rolle versucht zu kriegen ja. und er meinte aber nee der ist einfach genauso wie ich das, dann brauche ich nicht also. <lacht> <lacht> aber er trotzdem vorgesprochen hat und die Rolle aber nicht bekommen.
0: Und ähm, genau und äh, ja und der und dieser Radiomoderator sagt sofort Fairland, pass auf. Du muss meine Tochter finden. Hier ist ein Foto von ihr. Sie heißt Susu Wie war das? Petals. Petals. Sie heißt Susu Petals. Äh, sie hängt hier in L.A. irgendwie mit irgendwelchen Rockbands rum. Ähm, ich weiß nicht, wo sie ist. Bitte bringen sie mir wieder. Und dann sagt er, hey, du hast eine Tochter und nee, das ist es scheißegal, Tochter, Schwester, was auch immer, ich will, dass du sie mir wiederbringst. Dann
2: sagt er, sie ist meine Tochter und meine Schwester. Ja, genau. Das fand ich auch einen guten Spruch. Hört man sonst nur im Saarland.
0: Ja. Und, ähm, naja, und dann sagt er, okay, dann gibt er ihm sogar, er sagt hier, ich habe hier 4000 Dollar in Bar, hier kriegst du schon mal einen Schein. Und äh, er freut sich total. Und sagt alles gleich, ich nehme den Auftrag an, steigt in sein Auto, fährt weg und hört die Radiosendung in seinem Auto und mhm. hört dann in der Live-Sendung, dass im Studio gerade irgendwas passiert, dass der gerade angegriffen wird von irgendwem, ähm, also der Radiomoderator, dass irgendwas passiert. Dreht um, dann lassen sie erst hier rein, sagen, die Show macht er doch immer, der so, jetzt, ich muss da rein und so. Und dann kommt er rein und dann sieht er tatsächlich, der Tontechniker ist irgendwie erhangen, der hängt glaube ich von der Decke oder so. Mhm. Ähm, und äh, der Radiomoderator selber hängt irgendwie so an der Wand und an der so Uhr irgendwie äh, an, nee, na, an, an die, der Lampe und sie haben Strom, sie kriegen die haben Die
1: beide haben den Strom. Ich glaube der andere Technik, der Techniker auch.
0: Ja irgendwie sowas. Also so und ganz normal man, Alltag hier. Sadistisches Verbrechen. Die wurden richtig tot gefoltert. Äh, die beiden. Ähm, ja. Dann kommt die Polizei und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Der Polizeichef. Anus wird gespielt. Das ist wirklich leider zu vielen Teilen auch immer noch mein Humor. Ich kann da irgendwie nicht raus aus dieser Haut. Also vieles finde ich nicht mehr so wirklich nachvollziehbar und auch nicht mehr gutierbar. Äh, wenn es zu äh, Machismo wär, wird, aber dass äh, das der Polizeichef Anis heißt, das kann immer noch mein Herz erwärmen. vor allem, wenn er so, weil er so toll gespielt wird von Ed O'Neill, den die meisten ja kennen als El Bandi oder die später Geborenen als Vater von Modern Family. Ähm, und der ist einfach, ich finde den wirklich, man sieht den ja leider viel zu selten in anderen Produktionen, aber der ist
2: immer super. Ich finde den einfach immer
0: wahnsinnig ja. lustig.
1: Das stimmt. Und das
2: Lustige ist auch, dass er so, also ich schon der Gegenspieler ist von Fort mhm. und dass er dann auch, der der kann so Rockmusik nicht leiden und hört gerne so Funk und so was. Ja. Ne? Der hat selber mal in den 70ern eine ja.
0: Disco-Single ja. rausgebracht
2: ja. mit seiner Band
0: Disco Express.
1: Ja, aber habt ihr das auch, dass ihr die ganze Zeit immer denkt, dass das der gleiche Charakter ist wie in äh, eine schreckierte Familie? Ja, wie El ja. Bundy. Ja, ja, also weil ich habe ihm sofort alle Al Bundy-Attribute äh, so zugeschrieben und so, abends geht er halt nach Hause und...
0: Der hat aber wahnsinnig oft Polizisten gespielt, weil ich habe die ganze Zeit die Erinnerung an einen stimmt. anderen Film, wo ein Polizist ist. Ich glaube, es gibt sogar einen, einen Film, wo ein er Ernst, einen ernsten Film, wo ein mhm. Polizisten spielt. Ja. Ist das dieser Macaulay Culkin-Film? Gibt's auch.
1: Ich weiß nicht, aber...
0: Ah, nee, ich weiß auch nicht mehr, es gibt irgendeinen, wo der, naja, egal, äh, finden wir noch raus. Auf jeden Fall
1: sagt äh, Ford Fairlane, als er in dem Studio quasi im wird, dass sein Freund tot ist, hier war Sendeschluss für den DJ. <lacht> Stimmt. Diese, diese One-Liner sind auch immer sehr Und das fand
2: ich dann auch so ein bisschen komisch, der Polizeichef kommt, alles kommt, Fort Fairlane ist der erste und der einzige am Tatort mhm. bei einem bestialischen Verbrechen ja. und so. Ja, also ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich muss jetzt auch los. Nehmt ja. <lacht> sie <lacht> okay, noch ein paar ciao. Sachen vom Tordort mit. Nehmt <lacht> sie noch ein paar ja. Sachen vom Tod mit, stimmt? Und ja, das ab stimmt. Mit dem mit dem Foto der Gesuchten immer noch in der Tasche.
1: Genau. Und das ist im Prinzip jetzt seine Mission, dass er dieses Mädel findet. Weil. Und war da das eigentlich jetzt ein Unfall oder hat ihn jemand umgebracht, den Moderator?
2: Nee, der wurde umgebracht von zwei Typen, von zwei. Diese, in diesen Anzügen. Die dann hinter ihm auch her sind. Die, so die ganz zum Schluss auch da sind. Aber jetzt frage ich mich, wo ist jetzt die Verbindung vom toten Sänger der Band am Anfang und jetzt? Gibt's da noch Ich andere? glaube
1: nur deswegen, weil er immer noch den toten Sänger diesen Fall untersucht mhm. und, und deswegen aus äh, quasi sein aktuellstes Video guckt und da dieses Mädel drin entdeckt. Mhm. Ich glaube, uns sollte es quasi nur helfen, als weil er zufällig an diesem anderen ah, Fall arbeitet, ah. findet er sie dann, weil er nämlich das Video von dem Typen guckt.
0: Ja, Aber es geht ja auch um die Band. Wo sie mitspielt. Es geht Wieso? Auch um, weil äh, der Chef von dieser äh, Kondomfirma und von der Plattenfirma, ähm, der sagt ja irgendwann, ich habe noch nie so viele Platten von dieser Band verkauft, wie jetzt, wo der Sänger tot ist. Ähm, Aha, wie, und der bei so Malern. Und der verdient ja gleichzeitig auch noch an den Raubkopien mit weil er die ja über die Kondomfirma das in Südafrika herstellt, raus. genau. Und dadurch sahnt der doppelt ab. Das ist ja wow. das perfide an diesem, an diesem sehr. Also ist ein sehr, Plan. sehr
1: komplexer Film.
0: Ja. Ja. El Bandi übrigens kennt ihr als Bösen oder in einer mhm. ernsten Rolle als Polizist aus der Knochenjäger Bones, der Film. Okay, ich gucke gerade in zwei sehr ratlose Ich kenne die Gesichter. Serie,
1: wo Angel mitspielt, Bones, die Knochenjägerin.
2: Knochenjäger. Ist das nicht auch so ein harderer Film?
0: Nee, nee, das ist der ich Knochenmann. Ach, der Knochenjäger äh, ist, ist das nicht sogar Angelina Jolie?
1: Keine Ahnung. Okay. Hat sehr geholfen, dass du nachgeschlagen hast. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. <lacht> ähm, übrigens sagt der äh, sagt Fort Fairlane über sich und Johnny äh, Crunch den schönen Satz: Wir sind zwei Trottel auf dem Rock'n'Roll-Karussell.
1: <lacht> eh, einige schöne Sätze dabei. <lacht> das Danach geht er ins Studio, wo sein Kumpi ist. Äh, der gerade quasi den neuen äh, Stern am Himmel das was weiß ich, der überhaupt nicht singen kann. Und Ford Ferdinand geht erstmal in die ins Studio rein und zeigt sie mal, wie richtige Musik geht. Nein. Er macht so,
2: so einen krassen Rock'n'Roll-Song. Alle sind total happy und alle singen mit. Der ganze und, Chor, die ganze ja, Band. Jeder kennt ich mich, den Song. warum verdient er sein Geld nicht einfach als Musiker, wenn er das da so krass gut kann?
1: Oder was ist das für, bitte für ein geiles Spiel, was sofort auf so Live-Licht umschalten kann? Ja. Es gab auch sofort einen Verfolger und so, also.
2: Und er hat einfach nur geschnipst und die haben den Song, er den ja. Song erkannt, ja.
1: Und man muss ja auch mal dazu sagen, es war einfach ein super langweiliger Country-Song, <lacht> den er da diesen ganzen Soul-Legenden quasi. So ein Rock'n'Roll. So, jetzt zeige ich es euch mal.
0: Er sagt übrigens zu dem Sänger, der da vorher so wirklich sehr durchschnittlich nur singt und so klassische Popmusik einsingt mhm. mit so einer richtigen popper frisur äh, zu dem sagt er, ich habe schon Katzenficken hören, da war mehr Melodie drin. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
1: Kurz danach sagt er, MTV hat mich verbannt, aber das ist eine lange Geschichte und es ist real, <lacht> die hatten den verbannt, hast du auch gelesen. Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, ist er dann da im Studio gewesen, er hat auch vorher noch eine Frau kennengelernt, gespielt von Priscilla Presley, äh, oder? Ist doch Priscilla Presley, ne? Ja, genau.
1: Der einzige der Film außerhalb der nackte kanone -Reihe. Na. Was ist denn das für eine Filmauswahl, <lacht> die sie da getroffen hat?
0: Sie ist auf jeden Fall offensichtlich so eine superreiche, sie kommt so ins Büro, ist passt da gar nicht rein, man merkt, dass sie richtig eine Frau von Welt ist. Eine Frau Aber auch so eine Million. klassische
1: Szene, ne, wie so, wie so die reiche Dame zu dem abgewrackten so so Detective so ins... Na. Haben nur so die Lamellen, wobei die hat er auch gehabt, ne?
2: Ja, ja. Stimmt.
0: Und sie sagt auch zu und er sagt zu ihr irgendwie so, dass die Tschuldigung nicht aufgeräumt ist und sie sagt, ich bin so reich, dass mich keine Geschmacklosigkeit mehr erschüttert. Das finde ich einen sehr, <lacht> sehr, sehr geilen Satz.
1: Ist das für dich ein Ziel? Ja. Wobei dich erschüttert ja eigentlich das stimmt. schon jetzt so schon Vielleicht
0: bin ich ja reich genug. Ähm, aber das fand, ich, das fand ich sehr schön. Als er dann aus dem Studio kommt, stehen da zwei äh, Typen, ähm, die so richtig gangstermäßig gefährlich rumstehen. Und dann fragt er die, seid ihr eine Band? Dann sagen die ja. Und dann sagt er, wie heißt ihr? Und dann sagen die Schmerz. Das ist <lacht> auch stimmt. ziemlich gut. Stimmt. <lacht>
1: Das stimmt, das ist genial. Ja. Und er macht, schlägt eine Tür auf und schlägt so einer super netten Frau mit so einem Tablett mit Wasserbechern drauf. <lacht> einfach das Ding ging und dreht sich nicht mehr um. Du
0: weißt nicht, ob sie super nett war. Das behauptest du jetzt aber so.
1: sah so nett aus. <lacht> <lacht> Immerhin überhaupt, hat sie anderen Leuten was zu trinken gebracht. Ja, überhaupt äh, er, äh,
2: packt er gerne mal Frauen einfach so an auch. Also und ich auch schwöre
1: euch, später gab es doch diese Szene mit deiner Assistentin. Mhm. Auf der Party und ja. der fällt sie ja einfach von rechts und links so an die Brüste. Ja. Schwöre ich euch, stand nicht im Skript. Ich weiß das ist doch, ein richtig doch, doch. ekliger das Typ ist so gewesen.
0: Richtig, das ist eine so eklige Regieanweisung.
1: Ich glaube, das ist auch ein ekliger Typ. Mach mal
0: so, fasst sie dann mal da so an.
1: Übrigens, so. das äh, kleine Trivia-Fact noch, das Produktionsstudio hat kurz bevor es losging mit den Dreharbeiten fast den Stecker gezogen, wie man so schön sagt. Weil ihnen äh, f, ähm, Andrew Dice Clay zu dick aussah.
2: <lacht>
1: Finde ich sehr lustig.
0: <lacht> Auf jeden Fall ähm, muss er dann weiter ermitteln, weil er natürlich wissen will, äh, was seinem Freund passiert, dass so sein Freund tot ist. Und er äh, beschließt zum äh, Weil er wusste, dass sein Freund ein Schiff im Hafen hat, auf dieses Schiff zu gehen, um da nach weiteren Beweisen zu gucken. Und er läuft am Hafen lang und denkt, wer, welches Schiff könnte es sein? Wie könnte das heißen? Mhm, was, wie könnte das Schiff von meinem Kumpel Johnny Crunch heißen? Welches mag Ah, und dann steht <lacht> er vor einem Schiff, auf dem groß der Name Mighty Penis gepinselt <lacht> ist. Und auch da muss ich sagen, dass das mein sehr einfaches Herz sehr erwärmt, sein Schiff Mighty Penis zu nennen. Und ich kann es so weit nachvollziehen, als ich sagen würde, wenn ich so ein Schiff hätte, würde ich auch kurz vor der Idee stehen, es so zu nennen.
1: Ja. Und dann kurz Und dann danach du wahrscheinlich. kommt er auf diese Gartenparty. Zu der habe ich zwei Bemerkungen. Hm. Erstens, ich liebe. Aber also man muss wissen, ja.
2: er findet auf dem Schiff eine Einladung zu dieser Party. Ach da. ja, stimmt. Das Was stimmt. ist die Party von der quasi Priscilla Presley von der reichen.
1: Genau, wo er mittlerweile auch schon auf einem Video gesehen hat, dass sie auch eine Domina ist.
2: Ja, und da, da, warum geht denn hin? Was vermutet er, dass da die das Mädel ist?
1: Ich glaube, er will von ihr noch mehr Informationen oder so. Jetzt, wo er auch weiß, dass sie eine Domina ist, will ja. er sie, glaube ich, damit konfrontieren. Weil die
0: reiche Frau übrigens will nämlich auch, dass er Susu Perez findet. Genau, richtig. Ja. Ähm,
1: ebenfalls jedenfalls liebe Stimmt. ich zwei Dinge auf der Party. Erstens den Sänger von dieser Band, <lacht> der irgendwas mit, äh, I, I wanna have, I wanna live it low oder und irgendwas. so eine
0: Swing-Sache singt. Sehr
1: ja. lustig. Und dann trifft er ja da auf diesen Oberbösewicht mit dem sehr interessanten Schnurrbart. Ja. So, ne? Ja. Und was sie machen ist, high Five ja. Und dann sagt der Oberbösewicht, bevor er normal anfängt zu reden, ich bin hip.
0: Ja, stimmt. <lacht> und dann,
1: dann stellt er sich erst vor. High-five, ich bin hip. Ja. Das ist offensichtlich seine Bestätigung gewesen, die er seit Jahren gesucht hat. Bin ich eigentlich noch hip?
2: Und der Oldboy-Besucht ist auch gleichzeitig der Plattenboss, richtig? Ja, genau. Ja. ja, genau. Und dieser Oberbösewicht, der, der ist
0: meines oh, Erachtens nach...
1: Oberbösewicht ist eigentlich so ein super niedliches Wort. Der ist
0: meines Erachtens ja. nach auch einer, den man aus ganz vielen Produktionen als Bösewicht kennt. Also aus so 80 er Jahren. Mhm. Und auch aus so, aus so Nightrider und so. Das Gesicht
1: kannte ich auch, ja.
0: Auch aus so Serien und so habe ich das Gefühl, dass der immer überall den Bösewicht gespielt hat. Mhm.
1: Woran merken wir, dass es eine richtige Reichenparty ist? Irgendjemand ruft, der Haifisch ist fertig. Ja, stimmt, es gibt...
2: Dann, dann sieht man den auch so wie so ein einfach genau. so Ein Hai. Ja. Genau. Ein, ich habe mal
1: Haifisch gegessen und es ist übrigens überhaupt nicht lecker. Ich glaube nicht, dass irgendwer das auf so Partys servieren würde.
0: Ein Haifischbahnflecke gibt es da und das sieht natürlich super aus. So ein Hai, so ein gebratener Hai am Spieß, äh, wo so großflächige Stücke rausgeschnitten werden.
1: <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch echt so eine Sache. Äh, so in den 90ern, dass das Reiche sich auch immer dadurch in Filmen so ausgezeichnet haben, dass sie besonders exotische Tiere gegessen haben.
0: Ich glaube, das gibt es auch gar nicht, also dass Haifisch so zubereitet wird, wie
2: so Spanfacke, ich glaube, das... Gibt nur, mal die, ich, gibt nur mal die Flossen für, äh, genau. für Potenzzeugs.
0: Es gab ja auch damals mal diesen Film, äh, war das Fight... Ne, das war nicht Fight Effects, das war äh, auch nicht Soul Man. ich glaube Freshman. Freshman, dieser Film mit Marlon Brando, wo er nochmal seine Paterrolle so ein bisschen äh, gerepriced hat, wo es darum geht, dass dieser Freshman, ich weiß nicht mehr, wer den gespielt hat, für äh, lauter reiche Leute immer exotische Tiere besorgen muss. Weil die, die auf so Partys dann immer essen wollen. Oh. Ähm, so, äh, auf jeden Fall gibt es da äh, äh, diesen Haifisch. Der äh, Oberbösewicht. <lacht> der Oberbösewicht sagt dann äh, auch wieder einen wunderschönen Satz. Ich habe mir eigentlich hauptsächlich die schönen Zitate <lacht> aus diesem Film aufgeschrieben. Ähm, der sagt nämlich sofort Fairlane ähm, ja, das ist hier eine, was für eine, nee, der sagt zu ihm, was, Fort Fairland, schön sie zu sehen. Was für eine schöne Insel der Realität in einem Ozean voller Durchfall.
1: Stimmt. Und das ist uns ja alle immer wichtig, wenn wir Durchfall haben, dass wir unsere Insel der Realität wiederfinden.
0: Ich glaube übrigens auch mal, was das Essen betrifft, dass das so ein Gag sein soll, dass die Reichen halt so super fancy Sachen mhm. essen, die aber keiner mag. Mhm. Weil es gibt ja dann diesen erst lustigen und dann in, in, innerhalb von einer Sekunde horrorunangenehm werdenden Gag mit dem Kanapé, das Ford Fairline isst.
1: Genau, und dann ah, seiner Sekretärin in den Mund drückt. Stimmt.
0: Ja. In den Mund küsst. Ja. <lacht> Und das ist wahnsinnig unangenehm. Also, er nimmt so ein Kanapé und nimmt das in den Mund, dann kommt dieser Böse und dann merkt man, dass Fort Ferley mit dem sprechen kann, weil er das Ding im Mund hat und sich einfach nicht runterschlucken wie weil es zu so eklig ist. Und dann denkt man, okay, der spuckt das jetzt in ein Taschenduch oder jetzt kommt oder haha, lustig, lustig. Und dann kommt gerade seine Sekretärin vorbei, die jetzt sich für die Party rausgeputzt hat und unfassbar teuer aussieht. Ja. Und dann sagt er, komm her und nimmt sie in den Arm und küsst sie. Ähm, leidenschaftlich und oh. tut das aber, um dieses Canapé aus seinem, in ihren Mund zu befördern. Und man sieht sie dann darum Wirklich
1: eine sehr, also muss ich auch mal sagen, eine sehr, sehr, sehr oft sehr viele unangenehme Sachen, was Frauen angeht. Ach so,
2: so, die Darstellung der Frauen an sich. Wahnsinn. Gut, dass ich der, der auch bei ins Wort wenn es um die Darstellung von Frauen geht. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, weil sie erst so, ist sie total verwundert und findet das eklig und dann lächelt sie das einfach irgendwann so weg, so, oh, ja. so ist eigentlich nicht schlimm. Ja.
1: Ich meine, ich hoffe, dass wir nur sehr kurz über diese Szene reden, wo er in diesem Haus voller jugendlicher Mädchen ist. Ja, das kommt ist. gleich,
2: ja. Auf jeden
1: Fall, jetzt äh, wird ihr ja von der Gastgeberin eine CD hinten ins Kleid gesteckt, weil man die auf keinen Fall, niemand hat eine Tasche dabei oder so, man kann ja. die auf keinen Fall woanders hin ja. machen und es ist auch super unauffällig, wie sie das tun. Ja, alles Und ähm, und dann finde ich aber gut, dass sie die einlegen und was wir alle wissen einfach aus den 90ern, dass ja. wenn etwas eine CD-ROM ist und keine Musik-CD, macht sie super lustige Geräusche, ja. wenn man sie in einen richtigen <lacht> CD-Player legt. <lacht> aber sie ist ja der Nerd ja. in der Gruppe und kümmert sich dann darum. Das, das wird am
2: Anfang damit äh, gezeigt, dass sie einen Anruf bekommt und er geht ans Telefon und dann kommen so modem am Hörer. Stimmt. Und dann sagt sie, ist ein Anruf für mich. Und dann kommen so die, die Dinge auf dem Bildschirm. Was Stimmt. eigentlich ziemlich krass ist, so Modemgeräusche in dem Film aus dem Jahr 1990 ist schon...
1: Sehr vor seiner Zeit.
2: Ja. Early Nerd. Und dann kriegt dann irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, aber irgendwie wird damit dann klar, der, der braucht dann noch, er braucht insgesamt drei CD-ROMs, auf denen ja. auch groß 1, 2 und 3
0: steht, ja. ja, ja, ja.
2: Um den Fall zu
0: lösen. Das stimmt. Aber das äh, kommt später im Film. Äh, wird er, werden auch wir als Zuschauer darauf hingewiesen, weil nämlich Ford und irgendwann sagt, diese blöde Kompaktdisk mit der roten Nummer.
1: Ja. <lacht> so. Und ich meine, wir können ja auch quasi diese CD-Story insofern abschließen. Wo findet ihr die zweite? Die ist bei dem Bösewicht, ne? Weil die dritte ist ja im Boden eingelassen. Ja, Stimmt. In einen, in einen Stern auf dem Walk off Von Art Mooney. Genau. Und äh, der Trick, sie rauszukriegen, ist draufzudrücken, was natürlich ja nie passiert, wenn Leute darüber laufen würden. <lacht> Drehen wegen mir, wisst ihr? Drehen, aber wie, drücken. Wie kommt er denn danach dann auf diese Party
2: mit den ganzen Mädels? Mit dieser, weil da ist er ja dann bei so einer Studentenverbindung. Und da weiß man ja, da sind, da sind alle Frauen leicht bekleidet. Und was ich da sehr lustig fand, wie so die Darstellung einer klassischen Party, wo nur Frauen sind die eine Hälfte feiert und die andere Hälfte machen Aerobic in der Mitte, aber auch so die ganze Nacht. Ja,
1: und gut fand ich auch die Kissenschlacht, weil, <lacht> ja. und dann fand ich auch gut, dass in diesem Haus, was natürlich relativ groß ist, aber 200 Mädchen wohnen. <lacht> ja. also offensichtlich. Also das, ich weiß gar nicht, warum er, er, er hat ja dann irgendwann das Mäuschen, was er sucht. Ja, ja die dann findet fliegt er sein ja Haus in die Luft. Ja ja, 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 aber warum fahren die dann, ist das ihre Ver findet Verbindung? Findet er die dort? Ey? oder bringt er sie Wo und? findet er die denn? Nee, er findet die auf der Beerdigung. Auf der Beerdigung des Rockstars. Wo, er, wo der Rockstar in so einem, so einem Schneewittchen-Sarg mit, mit Lichterketten, der, der so rund ist, äh, Und aufgebaut. da hat. sieht
2: man kurz die MTV News, wie der Moderator sagt, ähm, die Beerdigung des Sängers von Black Plague ist ähm, an dem und dem Friedhof und um dem die Uhrzeit, aber es wird gebeten, dass niemand dort erscheint. Ja, <lacht> ja. das fand ich
1: total gut. Und dann ist Stimmt, so der muss Und dann ist
2: so der Cut, wie, wie ein Typ so die Tickets dafür verkauft mhm. und man sieht so, wie fünf Frauen gleichzeitig vor ihm aufstehen, die ihm gerade einen geblasen ja. haben ja. und deshalb jeweils ein Ticket für 100 Euro äh, Dollar bekommen. Genau, anstatt ah.
1: für 300. Und, und dann sieht er, dass sich alle Frauen da irgendwie die Lippen neu, er sagt, ich bin wohl der Einzige, der 300 Dollar dafür bezahlt <lacht> Jedenfalls, nach diesem wahnsinnig guten Gag, trifft er da ja auf äh, Freddy Krüger, ähm, der sich das Mädel schnappt und dann gibt es eine Verfolgungssag, die offensichtlich auf diesem Friedhof im Kreis geht, weil sie <lacht> immer ja. wieder an dem Sarg vorbeikommt. Also
0: man muss, das finde ich so krass, weil wir reden <lacht> ja von Renny Harlin, ne? der hat Cliffhanger gemacht, der hat mhm. Stirb Langsam 2 gemacht. Der Übrigens Stirb
1: Langsam 2 hat er angeblich bekommen... Wegen diesem Film. Der hat, der, äh, <lacht> der hat
0: die Piratenbraut gemacht und so weiter und fort. Also der weiß, man könnte schon sagen, man mag zu den Film wie man will, aber Action ist, ist ihm nicht fremd. irgendwie so. Ne? Hat der eigentlich immer drauf gehabt. Glaub, diese der hat er irgendwie Grippe. oder? Diese so. Verfolgungsjagd auf dem Friedhof mit den zwei Leichen, äh, Schau also eine Limousine und einen Leichenwagen, ist dieses undynamischste Stück Verfolgungsjagd, das ich jemals in irgendeinem Film gesehen habe. Die hat überhaupt kein Tempo, die hat überhaupt keinen großen Raum, alles ist ganz eng nur, immer die zwei Autos nebeneinander, es ist total lahmarschig. Und es ist eigentlich so eine Gag-Revue, es geht ja nur um die Gag-Revue, weil er so eine, weil Ford sind so ein betäubtes Mäuschen neben sich am Sitz hat. Und also es ist völlig lahm. Die ist Und so eine, scheiße. Und einen
2: Toten, dessen Füße man die ganze Zeit sieht, hinten im, im nee, Auto. Nee, das ist ja diese Betäubte. Die nee, ist eigentlich nee. nur betäubt. Nee, die sitzt ja vorne, aber währenddessen... Ja, die so rutscht ja rum. dann nach vorne, das ist ja ah. alles Lydia.
0: Er denkt ja, das wäre ah, Lydia. Deswegen erschreckt er sie auch so viel. Jetzt Wer ist auch Lydia? Genau. Ja, die, am Anfang sagen die Leichenbeschauer, als er in den Wagen steigt, stehen die vor dem Wagen rum und sagen, ja, ist geil mit Lydia, naja, das ist echt geil. Und dann steigt, er, klaut er denen den Wagen. Und dann denkt man die ganze Zeit, oh, die Leichenbeschauer haben dieses, diese Leiche, mit der Leiche da Sex gehabt. Und ganz am Schluss der Fahrt wacht sie ja auf und sagt, boah, ihr Leichenbeschauer feiert echt immer die krassesten Partys
1: und so. Okay, und also haben sie also. einfach nur mit einer... Verstehe. Okay, ja, viel besser. <lacht> <lacht> er kommt dann nach Hause. Sein Panda hängt äh, vom Koala. Koala. Entschuldigung. Ich habe die ganze Zeit immer Panda gedacht, ich weiß nicht warum. Äh, wahrscheinlich, weil ich sie auch stehen habe. Äh, sein Koala hängt irgendwie vom, ich glaube, äh, wie heißt das? Vom Deckenventilator. Vom Deckenventilator. Und, äh, und da ist für ihn der Punkt erreicht. Mhm. Und äh, meine Theorie ist, dass der sich selber Achen hat. Ja, <lacht> habe ich auch, Aber mein erster Gedanke ja. auch. Weil ich dachte, so das, das hätte es nicht ausgehen. Später erfahren wir, dass es nicht so ist, aber mhm. trotzdem ist das... Und dann,
0: und dann fliegt sein Haus mit einer, muss man ja sagen, wirklich spektakulären Explosion in die Luft. Also es ist keine CGI- äh, Explosion, es mhm. ist kein... Nicht getrickst, man sieht, dass da wirklich dieser Bungalow-Aufbau am Strand richtig ja. massiv gesprengt wurde. Und
2: da ist er, also er merkt das, weil er jetzt mit diesen Groupie-Mädel dann, die, such, er, die er sucht, such hat, so hat er gesucht. Die hat
1: die auch sehr jung und sehr dumm ist. Ja,
2: also, boah, ist, boah, ist das krass, wie die dargestellt wird, ne? Ja. Und dann gehen sie in die Wohnung und dann ähm, macht, sie, macht sie den Fernseher, dann explodiert erstmal der Fernseher ja. und spätestens da merkt er, okay, stimmt was nicht. Und dann sieht er, also auf der, dann fragt sie, <lacht> machst du dir gerade was zu essen? Und dann sieht er, scheiße, die Mikrowelle läuft runter. Ja. Noch zwölf Sekunden. Wir müssen hier raus. Dann ja. rennt er in sechs Sekunden so hunderte Meter weg. Und dann fand ich auch, die Explosion sieht man dann, und die war auch krass gut getimt. Ja. Weil sie sagt noch irgendwas. Ja. Und dann sind so eins, zwei Sekunden Pause und bam. Das ja. haben die echt, äh, weil die hat nicht nur einen Versuch für, dass das funktioniert. Ne? Ja.
1: Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie kompliziert das wohl ist, auch im Vergleich einfach eine Bombe irgendwo in der Wohnung zu verstecken versus sie mit der Mikrowelle zu verbinden, <lacht> um diesen Anzeige benutzen zu können.
0: Aber es ist natürlich der verrückte Freddy Krüger, der ist einfach ein Psychokiller, der will immer die große Show haben und so.
1: Sollte übrigens Billy Idol sein und Stimmt. Billy Idol hatte äh, kurz vor Dreharbeiten einen super krassen Motorradunfall Nein. und konnte es deswegen nicht machen. Deswegen ist aber noch Billy Idle quasi im Soundtrack sehr präsent, weil er eigentlich auch den Bösewicht spielen sollte.
0: An der Stelle übrigens, um mal wieder äh, mit meinen Lieblingszitaten um mich zu werfen, äh, sagt Fort Ferdin über Susu äh, den schönen Satz, sich mit ihr zu unterhalten ist äh, wie mit einem Käsehobel zu unanieren.
2: <lacht> Und da wird auch, also nachdem, <lacht> nachdem, ähm, äh, bei der Kurz- oder halt geklärt wird, dass Frauen generell ähm, sofort ähm, Männern einen Blasen, wenn sie irgendwas haben wollen, ist das einmal so etabliert. Und dann gibt es mehrmals den Gag, dass, dass auch die Suse oder auch andere Frauen sofort auf die Knie gehen. Na, stimmt. Ja, Na, stimmt. Ja. Ja. Und das fand ich auch äh, super
0: -Gag. Aber
1: Und das, es ist wirklich lange nicht das Schlimmste, was Frauen <lacht> gegenüber in diesem Film passiert.
0: Dann gibt es auf jeden Fall diese Studenten. ist
1: auch immer so witzig, diese Idee, dass sie jederzeit alle vergewaltigt ja. werden könnten. Wie oft auch, ja, na, ich nehme die jetzt mit und vergewaltige die, also aber wie oft ist auch in so einer witzigen, Dü fast Benny hülse situation <lacht>
2: ja.
0: Dann gibt es diese, dieses schöne Studentinnenwohnheim und äh, da gibt es dann die Szene, die ich aber tatsächlich wieder lustig fand, wo Fort Ferlin im Kreis aller Studentinnen sitzt, die ganz <lacht> aufgeregt sind, dass da dieser Rock'n'Roll-Detective ist <lacht> ähm, und die ihnen alle Fragen stellen über Rockstars. Ja. Und, äh, und und die finden ihn auch deshalb so heiß, weil er von zwei Auftragskillern verfolgt wird, ja, ja. und der kann, wird. Und der kann aber so, der weiß alles über Rockstars und so. Die können ihn so alles fragen. Der ist halt
1: mit denen so oft Du und Du. Genau,
0: und die fragen sie so über Axel Rose und so. Und eine fragt ihn dann, es stinkt tatsächlich ein Arschloch. Ja.
1: Aber auch so komische Fragen wie, wenn Axel Rose als schwarze Frau wiedergeboren würde, wäre dann Diana Ross? Oder? <lacht>
0: <lacht> Aber es stinkt tatsächlich ein Arschloch, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Eine sehr schöne Frage, die ich, so jemand auch sofort, und er soll dann in einem Initiationsritus, soll er Teil ja. dieser Studenten sein. Sie sind dann so
1: aufgeregt, dass sie ihn zum Ehrenmitglied machen. Genau, natürlich. sie wollen ihn
0: aufnehmen und dafür stehen sie alle in weißen Gewändern im Kreis um ihn rum, der auch ein weißes Gewand anhat, und sagen die ganze Zeit, Quantas Weingummi Salzstreuer Fort Fairlane. Quantas Weingummi, Salzstreuer, Fort Fairlane. Die ganze Zeit, warum auch immer.
1: Das sind die vier Sachen, die Ihnen sind haben. Ich habe mich
2: auch gefragt, was was ist da, welcher Gag ist da in der Übersetzung verloren gegangen? Na, da muss eine ganze Menge verloren gegangen sein an der Stelle.
1: Ich frage mich nur, wie sind die denn überhaupt nochmal auf diese Verbindung gekommen, auf dieses Haus, weil das ja, weil Mädel ist er, ja da dabei und die langweilt sich, ja, aber die Und will die wollen damit.
0: dann trampen und dann nimmt sie keiner mit und dann hält auf der anderen Straße plötzlich Melody an, die am Anfang mal im Club ah, getroffen hat Wie gesagt, kommt, ich nehme euch stimmt, mit, ich die, kann euch helfen. Sie ist da quasi. Sie trampen ja von dem zerstörten Haus. Hier ist Haus der
1: Rolldetektor, von dem ich euch allen erzählt habe.
0: <lacht> so und dann, und dann ja. ähm, achso und dann äh, sind sie auf dem Haus und dann äh, kriegen sie den Evil Plan mit von dem Bösewicht, da müssen sie fliehen. Das ist äh, das Tower Records Gebäude, äh, mhm. wo Capital Records eigentlich drin sitzt in L.A. Wahnsinnig ikonografisches äh, Haus, das aussieht wie ein Stapel Platten im Grunde genommen. Ähm, und da müssen sie fliehen. Hm, stimmt. Hm. Das, das ist so die verstanden. Idee. Ja. Genau. Da müssen sie dann fliehen. Das gibt's dann, auch wirklich. Ja, ja, das ja. gibt's wirklich. Das ist ein ganz tolles Gebäude. Ähm, das ist so eine ganz klassische Landmark in Los Angeles. Das finde ich sowieso eigentlich ganz schön. Der Film ist eigentlich auch so ein bisschen so eine so eine L.A., äh, äh, wie soll man sagen? Äh,
1: der Film ist, jetzt, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich weiß, dass du auch Szenen lustig findest und ihn auch immer so. Aber der Film ist unentschuldbar frauenfeindlich. <lacht> und deswegen finde ich auch jede Szene, die in dem Film irgendwie ein bisschen witzig ist oder so, nicht okay.
3: True, ja, er ist auch, ich das mal so sagen.
1: Kein Problem. Ich bin da ein bisschen der Partypuppe gerade, aber... Nee, er ist auch wirklich... Ist er ist gar nicht gut gealtert.
0: Film. Er ist gar nicht gut gealtert. Aber um, wenn die Frauen
2: sich so anziehen wie in dem Film, dann müssen sie sich nicht wundern. <lacht> <lacht> Auf
0: jeden Fall gibt's da Die hätte sich
1: ja auch nicht so in die Kamera bücken müssen. Ne? Ja, also was, ja. der,
2: was der Film
0: ganz oft macht, ist eben so, so L.A. zelebrieren irgendwie. Durch so typische Sachen, die man aus L.A. kennt, wie eben das Capitol Tower Building... Ähm, oder den äh, Walk of Fame, diesen Walk of Stars, wo diese ganzen Sterne im Boden sind, wo er dann eben auch in dem Stern von Art Moon. Oder auch die dieses, dieses CD am
1: Strandenhaus haben ist ja auch so eine Legende, genau. dass sich das jemand leisten kann. Und der nur mit Haarteilen bezahlt wird.
0: Und der Bösewicht erklärt Fort Ferlin vorher seinen Plan, indem er sagt, ja, und dann mache ich die äh, Kopie. Oder Fort Ferlin findet das dann raus, indem er diese drei CDs dann gesammelt hat und in diesen Computer gibt. Und dann äh, stellt er fest: <lacht> Oh Mann, guck mal, er kauft die. Äh, und dann setzt er die Raub auf dem schwarzen Markt ab. Also, was da in der ist, weil Schwarzmarkt ist ja ein feststehender ja. Begriff, okay. Aber
2: niemand sagt, ich gehe auf den schwarzen Markt.
1: Das stimmt. Aber ist es äh
2: Das löst ja auch die Sekretärin, weil sie so ein Computerfreak ist dass sie drei, dass sind einen Rechner mit drei cd rumlaufwerken ja. hat, was damals auch Novum war. Mhm. Und dann gehen, macht sie alle drei CDs rein und die gehen alle gleichzeitig zu und dann, bam, geht auf dem Bildschirm, sieht man dann so die, die Übersicht der Kondomfirma, die ja. in Südafrika, die auch dem... Scheinfirma. Die Scheinfirma. Zum, zum die Scheinfirma. Mhm. Und dann, dann sagt sie so, ja, aber das da brauchen wir doch gar nicht in Sachwortfällen. Ja, pass mal auf. Und dann drückt er einmal die Leertaste ja. und die Enter-Taste und dann ist er drin. Ja. Und dann sieht man so die ganzen <lacht> CDs, die alle sind. Und mit dem Tracks und sowas, auch von Black Plague und sowas. Mhm. Und dann, dann, wie du schon sagtest, kriegt man dadurch raus, okay, der, der macht das Geld noch auf, auf dem schwarzen Markt, weil er nämlich <lacht> Musiker so hast und denen dann auch kein Geld, weil wenn du nämlich auf dem schwarzen verkaufst, musst du den Musikern kein Geld. Stimmt, genau.
1: weil die hast du ja nicht verkauft. Ja. Genau. Aha, seht ihr? gut, dass wir hier zusammensitzen, das habe ich überhaupt nicht geschnallt.
0: Und dann kommen wir langsam zum, äh, zum großen Finale. Äh, vorher trifft Fort Fairlane noch auf irgendwen äh, und dann sieht Fort Fallon, sagt er, verdammt! Und dann antwortet, antwortet Fort Fairlane, in alle Ewigkeit. <lacht> auch, auch eine gute äh, Der versucht gute auch so ein Antwort bisschen
1: ist. so eine, so eine Tex-Avery-Comic-Figur zu sein, die ja. ganze Zeit. Weil, als er dann die Frauen sieht, wie er so mit seinem so so ganz oh, komisch irgendwie. Das, oh, das war das ja, schlimmste
2: ja. Wenn man sieht so das Gebäude mit den Frauen, die so auf dem Balkon tanzen. dann sieht das so. Ja. Ja.
1: Ich habe übrigens, vorhin habe ich ja schon erzählt, oh. war ich ja ein oh. bisschen in seinem äh, Instagram-Account und vor oh. wenigen Wochen hat er davon auch noch ein GIF gepostet. Also er ist dann auch noch voll drin.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall hat er dann, äh, trifft er den Bösewicht im Club. Wir sind wieder in einem Club, an dem wir am Anfang waren. Don sollte <lacht> zufällig erschossen werden, wurde gerettet und äh, Fort Fellin trifft in dem Club auf den Bösewicht mit den drei CDs, der böse wie ich zerstörte CDs, Fort sagt ja, ich habe ja noch Kopien. <lacht>
2: Er hält die auch so schön hoch.
0: Der genau. hat diese Aufklärung, wie diese ja. so Karten mit den Nummern drauf. Guck mal hier. Stimmt. Und äh, der Bösewicht will dann Ford in einen Kragen, ähm, weil er zufällig auch in ein Publikum in ein Mikrofon gesprochen hat und das ganze Publikum jetzt von seinem Evil Plan ähm, erfahren hat. Und sie kommen auf die Bühne gerannt, auf der gerade dieser pop äh, steht, Stimmt. den wir vorher Stimmt, äh, im das Studio auch, gesehen haben. Hat das alles gehört? Der hat, hat das alles gehört. Der Böse, so dieser Chef ja. über ihn gesprochen hat, und
2: weint. <lacht>
1: Aber auch so lautlos und so. Und dann, dann, wie, dann wie halt kommt so ihm läuft
2: einfach so eine Träne ja. runter. Das fand ich wahnsinnig lustig. Und dann kommt er auf die Bühne und dann fällt er einfach bewusstlos
0: genau um, Weil, weil es zu aufregend ist. ist. <lacht> weil er so ein weicher ist. Er fällt er dann um. Und Fort Fairlane besiegt
1: ihn Auch eine den. sehr enge Hose an.
0: Fort Ferlen besiegt den Bösewicht mit äh, mit einer, wie äh, ich ja schon feststellen durfte, der schönsten Sachen in diesem Film. Indem er sich nämlich mal wieder einen Sambuca-Milchshake geben lässt, den auf seinen Gegner ähm, schüttet und ihn dann mit einer glühenden Zigarette bewirft und der dadurch in Flammen aufgeht. Weil Sambuca eben immer sofort brennt. Deswegen hat der Sambuca-Milchshake den Tag gerettet. Der Chef äh, ist tot. Fort Ferlen wärmt, wärmt sich noch die Hände an dem brennenden Mann und zündet seine Zigarette ja, als Erstes, an der brennenden Leiche noch an. Genau, ja. erst wärmt er die Hände. <lacht> <lacht> dann zündet er seine Zigarette an. Ähm, und dann äh, kommt, ja, kommt Ed O'Neill, der Kommissar, nochmal sagt, Mensch, wieso muss ich kommen? Heute ist doch Disco-Nacht im Coconut-Teaser. <lacht> und äh, wir dachten, das war's. Aber das war's noch nicht.
1: Denn? Es gibt noch eine wunder, wunderschöne Liebesgeschichte. Aber ganz kurz eine Frage. Hm? Warum sollte er jetzt dieses blonde Mädchen finden?
2: Die hatte eine der CDs. Ah. Ah. Übrigens, wenn er die CDs einlegt, sieht man die Shit. Tracks von den einzelnen CDs. Und ein Track von, diesen, von dieser Black Plague Band heißt Meine Nazi-Braut.
1: <lacht> ja. Das ist ja geil. Oh Mann, nicht schlecht. <lacht>
0: Und, äh, nee, ist, es kommt natürlich noch nicht äh, die große Liebe, sondern äh, Ford Fairlane fährt nochmal nach Hause zu den Trümmern seines Hauses, um so Abschied zu nehmen und da taucht nochmal Freddy Krüger auf, der äh, das Ding jetzt, der jetzt Ford Fairlane endgültig erledigen will und äh, Ford Fairlane schafft es ihn mit einer ganz alten List auszuschalten. Er sagt, komm, wir kämpfen Mann gegen Mann. Ach, und dann sagt er so, okay, er wir wirft seine Waffe weg und dann erschießt Fortwell in ihn. Was auch eine schöne Lösung dieses klassisch blöden ja. äh, äh, action -Film konflikts ist, dass nämlich dann der sagt, wir kämpfen Mann gegen Mann, dann doch plötzlich eine Waffe hat äh, und sein Gegenüber erschießt. Und dann ist er am Strand mit dem Jungen, dann gibt es noch so eine Auflösung mit dem Vater des Jungen, die nicht so wichtig ist. Ähm, und äh, und dann Das ist wirklich traurig, wie er sagt Kannst du meinen Vater finden? Ich gebe dir 100 Mäuse. Ja. <lacht> und, und dann kommt Jazz, seine, äh, seine Assistentin, die er auch schmerzlich vermisst hat, kommt angefahren, mit der auch früher mal irgendwie zusammen war.
1: Stimmt, nee, sie hatten zumindest mal ein Wochenende, es gab mal ein Wochenende.
0: Uh, reicht erzählt. Ja. Und da kommt sie angefahren mit einem schwarzen Käfer, der schon toll aussieht und steigt aus und hat eine, also sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Ich, <lacht> die sieht da so cool aus, die hat so ein ich glaube, so ein Football-Shirt an, ja. dazu eine Hose mit Hosenträgern und ihre roten Haare gestylt. Also da ist wirklich, da ist alles zu spät. Das sieht wirklich wahnsinnig super aus. Um, und kommt sofort und die beiden küssen sich und reiten in den Sonnenuntergang. Ja, aber
2: den Jungen haben sie
0: adoptiert quasi. Ja,
2: und das Telefon klingelt. Mhm. Sie melden sich mit Hallo hier ist. Ah ja, stimmt. Dings Und dann genau. gewinnen sie die Million. Genau. Das, und zählt, das sind dann auf einmal reich na. und ziehen dann davon, mit dem Jungen, den sie einfach mitnehmen, auf einmal Kreuzfahrt.
0: Auch eine
1: sehr interessante, nee, es ist ja eine Yacht, wo Ach nur so. sie drauf sind. Oh. Das fand ich eine sehr interessante Idee, von was man also mit einer Million angeben kann.
0: <lacht> und übrigens sehen wir auch in der letzten Szene auf der Yacht, dass der Koala überlebt ja. hat. Frau Therlen sagt dann noch in die Kamera, ihr glaubt doch nicht, dass wir einen Koala umbringen. Ach,
1: stimmt. Der, der sitzt auf der, auf der vierten, vierten Liege.
0: Genau. Und schlürft seinen Kokosnuss-Cocktail. Ach, wunderbar. Und dann haben wir es geschafft. Ich so schnell sind wir, glaube ich, noch durch keinen Film durch.
1: Ich möchte offiziell ankündigen, dass äh, wir haben wieder einladen und mit ihm einen Film gucken, der uns einen, wo wir uns danach alle wohlfühlen. <lacht> <lacht> ich ja, hatte ein ist bisschen ist schlechtes Gewissen, Herr.
2: Ach, ist okay. Ich
0: finde das interessant, weil äh, das ist jetzt nicht dieser Fall einer Lindenstraße-Episode, die Maria einfach hasst, aber wo sie auch durchkommt und wo wir irgendwie Spaß daran haben, äh, weil es irgendwie lustig ist, sondern äh der Film hat dich so wütend gemacht, dass du noch der Hälfte eigentlich gar nicht mehr richtig zugeguckt hast, ja. nur noch so mit einem Auge, mhm. weil
2: dieses Frauenbild, also so. Das fand ich auch krass, weil es wirklich, also man
0: ja. kennt jetzt eh so ein bisschen aus den 90ern genau. jetzt
1: immer
2: ja. so, Frauen sind eh doof, aber das, war das, das ist so wirklich Ja unangenehm. genau, also versteh mich nicht
1: falsch und ich, also ihr müsst mir jetzt auch nicht schreiben, was für Szenen in Film, die wir schon besprochen haben, eins sind auch nicht so nett zu Frauen, weil es ist schon klar, ich spreche das ja auch immer an. Aber der Film war so krass und als ich ja noch gelesen habe, dass der Typ im realen Leben auch so krass war, mhm. fand ich es noch unangenehmer, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Und ich habe auch darüber gelesen, dass dass die Leute auch diesen, diese äh, die Dreharbeiten mit ihm unerträglich fanden und so. Das ist einfach wahnsinnig. Der hat dann auch eine SN, äh, SNL-Show moderiert, wo dann äh, die Sängerin Chinet O'Connor und eine der, ähm, der des damaligen Castes die Sendung boykottiert hat und nicht gekommen sind und so. Also das ist schon, der war quasi auch, ähm, also das war auch einfach sein Ding. Das, das ist nicht einfach, Dollar, dass der ja. sozusagen eine Rolle bekommen mhm. hat. Und jetzt ja auch nichts dafür kann oder so. Sondern dass der hat es einfach sich selber gespielt. Und das fand ich dann einfach so dass ich mich richtig geärgert habe.
2: Ja, das, war, das war wirklich, dass wirklich alle Frauen in dem Film so, mhm. so also eh schon so Püppchen sind, klar. Ja. Aber die dann auch alle einfach so, sie werden halt so benutzt die ganze Zeit. Ne? Das, die und, und dann fand ich es
1: auch wahnsinnig schwierig, wie wie, wie jung die alle waren und auch, dass es so witzig war, dass der, dass der Moderator von dieser Radiosendung irgendwie so, ja, alle Teenager-Mädchen, die in der Gegend sind, sollen mit Vaseline in mein Studio kommen. Mit ich einem denke,
2: Eimer Vaseline, stimmt.
1: Das hat mich echt fertig gemacht.
0: Also ich fand es schade, äh, weil ich äh, in der Erinnerung war der irgendwie ganz lustig Aber Stil. das hat man ja öfter mal. Ja. Ne? Also jetzt habe ich den gesehen und jetzt habe ich mich so ein bisschen geschämt, dass ich den irgendwie früher so problemlos empfand äh, und den einfach irgendwie nur witzig fand. Hätte ich, glaube
1: ich, aber auch damals.
0: Weil mir hat sich da jetzt schon das ein oder andere Mal auch der Magen umgedreht. Es gibt, wie gesagt, das habe ich jetzt auch äh, genug bewiesen, es gab ein paar Gags, die ich auch immer noch lustig finde, weil ich äh, auch zum Teil einen wahnsinnig primitiven Humor habe, aber die Sachen, die einfach gar nicht lustig waren, sondern einfach nur wahnsinnig verletzend und, und misogynistisch die sind so viel in diesem Film und so zahlreich und so unangenehm, dass man den nicht mehr empfehlen ja, kann.
1: Ja, und, und man muss auch mal sagen, ne, also mir ist selber auch durchaus klar, dass wir da so ein bisschen doppelmoralisch sind, weil die, der letzte Film, den wir besprochen haben, war The Fast and the Furious, der wirklich jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er <lacht> äh, den Frauen da ne besonders, ja, also der so. ist Aber. Trotzdem anders. Ja, also das ich, ich will nur sagen, ich, 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 ich sehe durchaus, dass wir da auch, äh, dass das ein bisschen zweischneidig ist, aber, ich würde ja eigentlich sagen, guck mal den Film, dann wisst ihr, was ich meine. Aber eigentlich <lacht> möchte ich nicht, dass <lacht> jemand guckt. Der war auch, der ist auch total gefloppt. Der wurde dann eher später so ein Kultfilm, ja. den die Leute sich dann auf äh, VHS geholt haben. Hat so. irgendwie
2: Aber 40 Millionen gekostet und hat 20 Millionen eingespielt.
1: Ja, 500, nee. Und hat 5 goldenen Himbeeren bekommen. Ja, genau. In allen, in ja. den ganzen Top-Kategorien. Ja, hat richtig abgeräumt. Ja. <lacht> naja, also er ist auf jeden Fall skurril und, und auch äh, abgesehen von diesem ganzen Frauenquatsch ist es, ist es so ein bisschen, versucht es auch so ein bisschen, fühlt es sich an wie, wie Ace Ventura als, als mit Musik. So. Aber, wie,
0: aber wie gut man das machen könnte, wenn man die Prämisse gut machen würde. Ja, habe ich ja, auch gedacht. Was ja. man da für einen geilen Film daraus machen könnte.
1: total. total. Auch, man, auch man könnte jetzt Voll.
2: einen total guten zweiten Teil machen, weil jetzt die Musikindustrie ganz anders ist. Sondern, ja. Und, ja. und, und jetzt Weihnachts hätte die, die Musikindustrie
1: auch eine reale Benutzung für jemanden, der regelmäßig da Verbrechen aufklärt. <lacht> damals.
0: Das stimmt. Also da äh, hat ja äh, Bernie, unser Freund Bernie Meyer, den äh, viele von euch aus dunkler Heimat als Moderator kennen, äh, der hat ja zwei Romane geschrieben, äh, Mandels Büro und der große Mandel, glaube ich, wo es genau darum geht, dass zwei Typen oder einer, äh, der in der Musikindustrie gearbeitet hat, Privatdetektiv wird und ah, da immer, ja. immer noch so ein bisschen so in diesen, in diesen Kreisen verkehrt. Stimmt. Um, so, das dazu, also lieber äh, den großen Mandel lesen, als Fort Fairling gucken, das ja. müsst ihr euch wirklich nicht antun, das haben wir für euch getan, und die guten Gags habt ihr jetzt alle gehört, nach wie vor gilt, werde ich jemals eine Yacht haben, wird sie Mighty Penis heißen, und äh, solltet ihr jemals... Das sehen wir noch. <lacht> solltet ihr, mal, oder ich will mir so ein kleines Boot, das ich da ja. Mighty Penis, so, ein, so ein Ruderboot.
1: Ne, nee, die, die man so ohne Führerschein fährt. Ja,
0: so ein Außenborder. <lacht> um, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, ähm, um, die meinetwegen auch mein Mighty Penis betreffen, aber auch viele andere Dinge, dann schreibt uns gerne äh, auf Twitter unter @wimaf war weg, weil Wimaf nämlich
2: weg war, oder Das finde ich jedes Mal aufs Neue lustig.
1: Wimav <lacht> at äh, äh, Da freuen wir uns total, wenn ihr uns schreibt und äh, ich hoffe, dass ihr uns gewogen bleibt und ich äh, meinte es super ernst damit, dass ich Harmi gern nochmal <lacht> zu einem Film ja. einladen will. Den wir. Ja, etwas wir mussten ihn auch genießen. so durchhetzen,
2: weil ich jetzt gleich einen Fall lösen muss. Ja, genau. Ja. Detektiv.
1: Ja.
2: ja. Einen Taubenfall.
1: Ja, <lacht> ja. Haben das Bananentelefon. Äh, Klingelt die ganze Zeit. Ja. Ich hab's
0: extra lautlos gestellt. Aber es ist, ich find's auch okay, dass wir das so schnell besprochen haben, weil das ist ein Film, der eigentlich, den sollte man gar nicht so. Das ist schon okay, dass das, ist das, okay. das mal, dass das mal so, ein, so eine schnelle Folge war.
1: Der ist ja auch lustig, wenn man bestimmte Dinge in seinem Gehirn ausstellen kann.
2: Also sehr viel muss man
0: ausstellen ja. dann, ja. ja.
2: Hermi, oh. vielen Dank, dass du da warst. Ja. Sehr gerne, ich bin immer gerne äh, bei euch.
0: Bis zum nächsten Mal, unbedingt. Mhm. Und äh, liebe Hörer, wir freuen uns über euer Feedback. Sagt uns, wie euch diese Folge, die immer irgendwie so, ein, so einen ernsten Abschluss hatte irgendwie. Gar nicht so ja. aha, sondern man kann auch mal sagen, wenn was kacke ist. Finde ich vollkommen Absolut. in Ordnung. Ähm, wir freuen uns über euer Feedback und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, hier bei eurem Lieblingspodcast. Freude. Wiedersehen macht Freude. Wie Wiemaff.
2: Bis Ciao. Dann.
0: Tschüss. Ciao.
3: Oh,